0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast et aujourd'hui je me retrouve avec Joe sur ma droite. Salut tout le monde. Donc euh, comme vous venez de le voir, maintenant on voit Joe, donc on a pu en effet augmenter un petit peu le, le setup. Donc euh, très rapidement avant de démarrer, aujourd'hui sujet euh, mindset on avait dit. Oui c'est ça exactement, le, le but
1: aujourd'hui c'est justement de voir l'évolution de ton mindset ouais. et aussi les clés de la réussite que ce soit dans le perso mais aussi du coup ben, sur le côté business et professionnel.
0: Voilà, nickel. Donc, du coup, tu avais préparé euh, quelques questions. Mmh. Et juste pour vous préciser, donc, en gros, on a, euh, donc, comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment envie de mettre beaucoup plus d'efforts dans le podcast. Et donc, on va, euh, à partir de maintenant, poster un nouvel épisode tous les vendredis. Donc, euh, format long, vidéo de ce genre. Il y aura des invités qui viendront prochainement. Je connais pas mal de personnes à Maurice, donc vous allez voir, il y aura des, euh, des super personnes qui vont euh, pouvoir venir euh, participer au podcast, échanger sur plein de sujets, business, investissement, mindset, surtout. Hein, on ne va pas parler de la pluie et du beau temps. Euh, mais euh, voilà. Donc, aujourd'hui, mindset. Et nice. euh, je pense que ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir aborder des trucs. Au final, on n'a pas vraiment... Soit matière à utiliser dans une vidéo courte, mm. genre euh, faire une vidéo dédiée sur, euh, je ne sais pas moi, euh, la loi de l'attraction, j'en sais rien. Ouais. Voilà. <rire> et en plus de ça, euh, c'est des sujets, je trouve qu'on parle très peu en réalité sur Internet parce qu'il y a au final assez peu de chaînes de développement personnel entre guillemets ou d'entrepreneurs qui vraiment parlent euh, en profondeur du mindset. C'est du coup ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est euh, vraiment d'aller un petit peu en profondeur du mindset, de, 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 de voir un petit peu comment on peut réfléchir et que tu donnes aussi toi ton avis. Mm. Euh, plutôt... D'ailleurs, essaye de définir un petit peu le profil, tu vois, où est-ce que tu en es euh, par rapport à une personne qui pourrait peut-être s'identifier à toi, puisque les questions que tu vas me poser aussi sont de ce point de vue-là, tu vois. Donc, ça permet de, aux gens peut-être de s'identifier, etc.
1: Ouais, c'est exactement le. Alors, bah, pour vous situer un petit peu, où est-ce que je suis euh, Donc, euh, j'ai rejoint l'équipe de Rémi il y a mmh. deux mois, ouais, quelque chose comme ça, un peu plus maintenant, ouais. euh, tout simplement. J'ai eu deux trois expériences donc dans des business totalement différents donc euh, de sur j'ai créé donc euh, du e-commerce à un moment euh, ça a pas marché pour plusieurs raisons et on reviendra
0: dessus justement puisque c'est aussi lié à un mindset euh... ouais c'est intéressant de voir euh, du coup le mindset euh, qui a fait que du coup tu t'as pas persévéré par exemple enfin juste ça. comprendre un petit peu ce qui s'est passé etc exactement okay. et après il y a eu euh,
1: donc un autre business qui
0: lui était donc
1: dans du MLM donc, euh, que j'ai suivi pendant un an et pareil après euh, que j'ai quitté mais on reviendra aussi euh, sur ce sujet là et donc euh, aujourd'hui euh, je fais partie de l'équipe et euh, pareil j'ai aussi euh, les idées de me développer en perso euh, sur euh, différents
0: sujets Ok bah nickel bah vas-y du coup je te laisse euh, lancer un petit peu le, le podcast et les différents sujets Business en ligne, investissement et mindset, mon nom est Rémi Juppie et bienvenue dans Business Secrets
1: Bah, la, la première chose, c'est le début en fait. Quelles ont été les étapes par quoi tu es passé justement dans ton mindset Est-ce qu'on peut définir donc ton mindset de début d'entrepreneur, un milieu un petit peu là où ça commence à monter, etc. et après le mindset où justement tu es plus sur faire grandir son business, mais vraiment le développer et l'ouvrir mmh.
0: euh, Ouais, c'est intéressant euh, la question par rapport aux différentes étapes. En fait, je dirais là... Euh ce qui me vient en tête tout de suite, c'est qu'il y a deux phases vraiment que j'ai pu vivre. C'est qu'au début, quand j'ai démarré, moi j'avais 18 ans, donc pour l'anecdote, enfin toi tu la connais, mais en gros, j'ai eu le bac. Je ne suis jamais allé chercher mon diplôme de bac parce qu'à ce moment-là, enfin pendant la remise des diplômes, je n'étais pas là. Puis au final, après, je me suis dit, mais à quoi ça sert un diplôme Donc j'y suis jamais allé. Donc j'ai eu mon bac, mais par contre tout de suite après, j'ai commencé à entreprendre avec mes parents, etc., notamment au début. Et, et en fait, ma mentalité, donc ça a toujours, enfin depuis le début, c'est entrepreneur. Euh, entreprendre, etc. Vu que je n'ai jamais vraiment été salarié. Et hum, la mentalité au début, c'était vraiment ultra impatient. Euh, niveau mindset, si je peux vraiment le... Si je dois prendre un critère qui va me permettre de diviser en fait, un petit peu les, les phases en deux phases, la première, ce serait vraiment ultra impatient. La deuxième, beaucoup plus patient. Et hum, impatient dans le sens où j'avais absolument envie d'aller ultra vite, d'avoir des résultats euh, le plus rapidement possible. Quitte à faire des erreurs, quitte à faire n'importe quoi, quitte à ne pas écouter quelqu'un qui a plus d'expérience que moi, juste en fait, pour tracer. Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'est cet état d'esprit-là de vouloir aller vite qui m'a fait aller lentement au début. Ok.
1: Et, et, et donc j'aimerais juste avant d'aller un peu plus loin euh, c'est de base du coup comme t'es pas allé chercher euh, le diplôme parce que quelque part c'est la porte d'entrée pour euh, énormément de personnes donc soit pour l'université soit pour commencer un travail directement ouais. euh, c'est que tu t'avais pas de plan B au final c'est que dans ta tête tu avais qu'un
0: plan A et c'est ça aussi qui t'a permis de rester focus dessus ou pas ouais c'est ça en fait le truc c'est que c'est vrai en plus en y repensant c'était un peu risqué parce qu'on bah, euh, euh, a, on a lancé une boîte de zéro avec mes parents. Donc ce n'est pas comme si j'allais euh, être salarié de la boîte de mon père, mmh. par exemple. Tu vois. Mmh. Non, on va dans une boîte et on crée euh, la boîte ensemble. Donc il n'y avait pas spécialement de certitude par rapport au fait que ça allait fonctionner ou pas. Euh, donc sur ce plan-là, c'était un peu risqué. Et d'ailleurs, aujourd'hui, cette boîte n'existe plus. Parce que, en fait, euh, au bout d'un ou deux ans, euh, peut-être trois ans, je ne me souviens plus, j les dates, euh, tu sais, euh, j'ai toujours eu un peu de mal. Mais euh, en fait, à partir de là, du coup, cette société aujourd'hui n'existe plus parce que ben, les activités, au final, n'étaient pas si porteuses que ce qu'on pensait. Et on a dû euh, chacun aller un petit peu euh, à droite, à gauche. Donc, mon frère vers ses activités, moi les miennes, etc. Et, euh, et du coup, au final, c'est vrai que quand cette société n'a pas fonctionné, au final, ben, il a fallu que je trouve une solution alternative. Et vu que j'avais pas mon bac, et puis de toute façon, c'était juste bah, pas possible, tu vois, genre, c'était même pas acceptable euh, d'aller euh, être salarié, etc. Et donc, du coup, en fait, je me suis débrouillé euh, et j'ai fait mon propre, mes propres activités à côté. Mais oui, je pense qu'en effet, le fait de me dire, il bah, n'y a, a pas de plan B, en fait, c'est euh, voilà le plan, voilà ce que je dois faire, je le fais, il faut que ça marche. Il n'y a pas de plan B, en fait. C'est juste ça. Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais toi, c'était facile parce que tu étais jeune, parce qu'à l'époque, tu n'avais pas d'enfants, etc. » Et je suis d'accord dans le sens où il faut prendre des décisions qui sont quand même un minimum réfléchies, tu vois. Si j'avais euh, eu beaucoup de charges sur les épaules, que ce soit des enfants, que ce soit un logement euh, euh, qui coûte cher, etc., j'aurais peut-être fait différemment. J'aurais peut-être pris un travail qui ne nécessite pas d'avoir le bac, euh, genre un travail euh, pas forcément euh, très valorisant ou quoi, mais un travail de base, tu vois qui n'a pas besoin d'études et ensuite euh, juste pour avoir euh, de l'argent afin d'investir dans mon business. Mais euh, voilà, pour moi, c'était vraiment euh, les deux possibilités quand on était au lycée. C'était soit tu as, le bac, tu as le bac et tu fais des études, etc. et tu deviens un bon mm -hmm. salarié, soit tu es entrepreneur. Ouais.
1: Au final, bah, après, euh, ça peut faire partie aussi de ton seul plan et le plan A, tu as trouvé un travail pour vivre et justement, de te dégager aussi du temps, donc euh, trouver un emploi qui a un intérêt en termes de temps, donc soit du mi-temps, ça peut permettre de, de subvenir à toutes tes charges et mmh. euh, du coup, de développer ça. Mais ça reste quand même ton plan A. En fait, c'est juste qu'il faut réussir à ouais. l'agencer avec ta situation actuelle. Bah,
0: toi, c'est un petit peu ce que tu avais voulu faire en vrai, mmh. euh, à la base. Ouais. Trouver un travail qui n'était pas forcément euh, celui que tu avais imaginé, puisqu'à la base, ouais. tu avais fait même médecine de mémoire.
1: Oui, j'avais commencé euh, par médecine euh, en sortie de bac qui fait que je n'ai pas continué, avec que hein. <rire> <Ouais>. là, <Voilà. rire> pour plusieurs raisons. Euh, après, j'ai fait fac de physique chimie, puisque j'aimais la science, j'adorais la science, j'aime toujours la science d'ailleurs. Mm. Euh, mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais faire dedans. Après, je me suis rabattu donc, sur un, le commerce, où j'ai fait un BTS donc, euh, pendant deux ans. Et c'est là que j'ai commencé à lancer mon premier euh, donc, euh, business dans, mon, dans le e-commerce. Ouais. Et après, après ça, euh, j'ai eu une opération euh, décroisée euh, qui a duré un peu longtemps. Euh, j'ai repris justement dans du MLM. Mmh. Tu vois,
0: je trouve que ça illustre un bon point qui est vrai pour tout le monde. C'est que bien souvent, les gens pensent qu'un entrepreneur, il se lance, il sait exactement ce qu'il mmh. doit faire. Tu vois. Genre, il a l'idée, euh, l'offre, en fait, il a l'idée qu'il doit mettre en place. Il connaît son plan, ça y est, c'est bon, il se lance. Mais dans la réalité, en fait, on est tous pareils personne ne sait vraiment ce qu'il doit faire mmh. c'est juste en fait par contre tu fais ouais, le, la, en fait la, la plupart des gens en réalité c'est pas Enfin, euh, la différence entre le gars qui va réussir et le gars qui va échouer c'est pas que le mec qui réussit il sait particulièrement ce qu'il fait ou qu'il est plus intelligent c'est juste qu'il le fait en fait tout simplement et que si tu le fais pas tu as 100% de chance de pas réussir
1: ah bah oui c'est clair. Sans ça ça je l'ai remarqué euh, directement tu vois euh, pendant le BTS parce que du coup c'est j'étais dans un BTS il euh, y avait plusieurs personnes d'ailleurs qui commençaient à entreprendre aussi dans ce BTS ouais. euh, à ce moment-là et énormément d'autres personnes en parlaient mais faisait rien du tout et du coup euh, ces personnes-là ouais. vu qu'on a j'ai gardé des contacts avec certaines personnes etc bah elles sont toujours dans ce schéma-là tu vois de ah me serait cool de faire ça j'ai cette idée-là elle peut être grave euh, sympa mais au final il la lance pas, tu vois. Alors mmh. que quand euh, j'ai dit donc euh, que j'allais commencer le e-commerce, enfin en fait, je l'ai fait avant d'en parler, même à la base. Tu vois, j'ai commencé à le ouais, faire okay. avant d'en parler. Et après, quand je commençais à en parler, parce qu'en fait, c'est un truc, tu sais, ça te prend. Euh, quoi qu'il arrive, tu fais ça parce que tu aimes faire ça. Et, et à ce moment-là, du coup, quand tu commences à en parler un petit peu, tous les gens autour de toi, ils savent pas comment te répondre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu restes enfermé dans cette image un peu.
0: C'est-à-dire... Euh... Ils ne comprennent pas ou ils essayent pas de comprendre ou
1: Ben bah, alors ils essayent de comprendre mais ils le ils le voient pas comme toi tu le vois parce qu'en fait toi tu t'es lancé en mode euh, ben de toute façon je vais essayer euh, qu'est-ce que j'ai à perdre tu vois j'avais la chance de faire un BTS en alternance donc d'avoir des revenus j'avais ouais. un petit logement étudiant donc euh, je pouvais me le payer grâce à mes revenus en plus j'étais un peu plus âgé vu que j'avais fait des choses donc euh, ta rémunération est différente donc euh, je... ouais enfin j'avais une somme suffisante pour faire les choses quoi et euh, et du coup euh, elles elles avaient peur pour moi tu vois
0: Mmh. c'est normal en fait c'est normal parce que déjà ils savent pas de quoi ils parlent mmh. la plupart des gens si tu demandes l'avis à un mec qui a pas d'expérience dans le domaine que tu veux développer euh, de base mmh. il sera soit sceptique soit il aura peur s'il tient à toi par exemple mmh. et, euh, et donc ça déjà oui c'est clair le deuxième point c'est que en fait pour moi ça n'a aucun intérêt de discuter de quoi que ce soit avec quelqu'un si tu n'as pas les résultats pour prouver ce que tu appuies mais toi, pas mmh. quelqu'un d'autre. Parce que tu peux aller voir quelqu'un en disant Mais regarde, je fais du e-commerce, il y a telle personne qui a des résultats, pour moi aussi ça peut fonctionner, etc. Mais ça, en fait, ça ne marche pas. Alors que si juste tu ne parles pas, mais tu montres, genre, tu n'es pas obligé d'en parler, en fait. Ouais. Juste les gens voient que mmh. ça marche, tu vois. C'est ça où il n'y a plus de débat, en réalité. Oui, je suis d'accord.
1: C'est même au-delà du débat, parce que quand tu te lances, t'es. Thème, bah justement, c'est c'est un sujet qu'on abordera, que que j'aimerais qu'on aborde. C'est la somme des personnes que tu côtoies. Ouais. Et tu vois, ces personnes-là te changent, mais tu changes aussi ces personnes-là. Et donc en fait, c'est dans cette idée-là, tu vois, d'améliorer tout le monde, que du coup, t'en discutes un petit peu.
0: Ouais, mais est-ce que vraiment au début, tu te lances pour aider les autres
1: Non, non. Mais je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et c'est et c'est vrai que bah de toute façon, tu ne peux pas en réalité le faire non mais tu simplement. peux pas
0: et puis de toute façon tu vas perdre ton temps oui. parce que les mecs en fait regarde si t'as pas vraiment le, le résultat pour appuyer ce que tu veux faire ce que tu montres etc euh, ils ont aucune raison de te suivre moi personnellement je le suivrai pas la personne tu mmh. vois. et puis en plus de ça euh, ils vont pas comprendre ils vont remettre en question etc donc pour moi ça a pas vraiment de sens je pense qu'en effet si on veut inspirer des gens si par exemple c'est le moteur, imaginons, enfin, pour n'importe quelle raison, je pense qu'il faut faire jusqu'à ce que tu aies vraiment les résultats pour que ce soit eux qui te demandent. Ce n'est pas à toi d'aller les voir en disant, euh, si tu veux, je te montre comment ça marche, tu vois. Oui, ouais. Parce que là, tu passes un petit peu pour le sauveur et au final, les gens, ils vont mal le prendre. Mmh. Enfin, en fait, dans tous les cas, ça peut être mal interprété, etc. L'idée, c'est juste de se dire, OK, pas de problème, euh, moi, je fais mon truc, chacun euh, son truc, tu vois. Et si un jour, il y a quelqu'un qui vient me demander, bah, ouais, avec plaisir, tu vois, pourquoi pas. Mais euh, je le fais d'abord et avant tout pour moi. Et qui, si quelqu'un me demande, ok. Moi, je le vois beaucoup plus sous cette vision-là. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Tu oui, vois. Oui, oui. Et d'ailleurs, au début, j'avais pris la décision d'en parler à personne. Donc, ni, ni même la famille, ni même les amis, etc. Parce que je savais en fait que ça aurait, ça aurait été une discussion où j'allais mettre plus d'énergie à essayer de convaincre les autres que euh, juste euh, de dire « mais t'inquiète, laisse-moi faire, tu verras tu ». Et d'ailleurs, bah on le voit. Tu sais, quand on a des débats à table entre potes, etc. S'il y en a deux qui ont un avis divergent, etc. Enfin, je veux dire, la discussion, elle mène à rien, tu vois. Oui, ça nous ça. occupe, etc. Mais la discussion mène à rien. C'est juste un débat avec des. Enfin voilà quoi.
1: Non, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, moi, le, le là où ça a été criant de vérité, tout ça, c'est avec ma famille. Tu vois, mmh. la première fois que tu l'expliques à ta famille, tu te dis bah, « je vais faire ci, euh, je vais profiter de ce moment-là pour faire ça », et ils ne comprennent pas, tu vois, ils disent « ouais, mais fais attention », etc. Et c'est vrai qu'en fait, tu ne peux pas les convaincre, quoi qu'il arrive. Ouais. C'est là où la peur s'instaure. Je,
0: je pense qu'il y a des… En fait, ça dépend comment la famille fonctionne. Il y a des familles où vraiment, tu vois, ils veulent à tout prix savoir ce que tu fais. Dans ce cas-là, ça va être peut-être un peu plus compliqué euh, de ne de, de pas dire, entre guillemets. Pour moi, ce n'est pas forcément ne pas le dire, mais c'est juste euh, ne pas rentrer dans les détails, en fait. Ouais. C'est genre, ils peuvent savoir que tu fais du business en ligne, tu vois, mais tu n'es pas obligé de commencer à expliquer ta méthode, ta stratégie, ce que tu peux gagner, etc. Euh, voilà, juste euh, okay. plus comme un passe-temps à la limite, j'ai envie de dire, au début. Et puis, à un moment donné, bah, ils verront bien. Hein.
1: Oui, de ouais, toute façon, <rire> ouais, c'est ça. Hein, c'est ce qu'on disait la dernière fois dans le, le podcast. C'est au final la ouais. preuve, c'est quelque chose qui ça. marche.
0: Oui, okay. 100%.
1: Et donc, justement, quand, quand tu n'as pas forcément cet entourage, parce que c'est aussi important, tu vois, pour le mindset, je trouve, d'avoir des personnes, tu vois, autour de toi qui te boostent. Comment tu les trouves, justement, parce que force, tu ne les as peut-être pas à côté de toi, tu vois
0: Ouais, euh, en fait, pour moi, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut aller dans des masterminds. Okay. Alors, il y a la possibilité Internet. Tu peux aller dans un groupe pour euh, regrouper des personnes. Donc, c'est ce qu'on est en train de mettre en place euh, on, a, on a créé très récemment euh, le groupe euh, sur, euh, sur la plateforme, euh, dans lequel il euh, y a plein de gens qui, qui rejoignent dans l'objectif justement de créer des relations, échanger, etc. Mais à un moment donné, il faudra aussi quand même tu vois, euh, du physique. Oui. Parce que en, enfin, honnêtement, une relation digitale ne sera jamais aussi forte qu'une relation physique. Là où tu vas créer ton réseau, là où tu vas vraiment te connecter avec des personnes, c'est les personnes que tu vois en vrai. Il y a un monde entre les personnes que tu vois sur Internet ou avec qui tu chattes ou, ou etc. avec les personnes que tu vois en vrai. En vrai, les gens sont vraiment différents. Enfin, en fait, pour moi, c'est vraiment un indicateur. J'ai pu le voir vraiment souvent. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont une présence sur Internet et qu'on voit derrière la caméra, sur YouTube, Instagram, etc. Et il y en a où c'est pas du tout la même personne. Et il y en a d'autres ils sont pareils. Pour moi, c'est un peu un... Tu vois, un indicateur, je me dis ah ouais tu vois pourquoi il est pas pareil tu vois pourquoi il est, il est différent sur les réseaux que en vrai tu vois ouais. et pour moi ça c'est euh, c'est intéressant parce que du coup j'arrive un petit peu à sonder la personne est-ce que déjà si la personne est fausse sur les réseaux est-ce que j'ai envie de, de travailler avec elle tu vois enfin est-ce que j'ai même juste envie de la voir dans mon réseau parce mm -hmm. que c'est bizarre tu vois pourquoi elle serait fausse sur les réseaux et pas normal en vrai bon bref et puis après honnêtement ce réseau là il faut le voir en vrai. L'autre point, et ça, c'est vraiment un truc que moi, euh, j'ai eu le déclic assez tôt, euh, notamment pour ma chaîne YouTube. Vu que j'ai démarré ma chaîne YouTube, c'était en juillet euh, 2018. En fait, à la toute base, j'avais envie de développer mon, mon business dans le domaine des formations en ligne. Et j'avais envie de côtoyer des mecs qui réussissent dans ce domaine-là. Parce qu'en fait, euh, la raison, c'est que je voulais changer de, de, de réseau, d'entourage, mmh. parce que clairement, autour de moi, il y avait des gens qui me tiraient vers le bas, etc. Et donc, il fallait que je rencontre des personnes qui me tirent vers le haut, avoir des discussions. Quand tu vas au restaurant, tu n'as pas envie de parler du dernier manga ou de, je sais, j'en sais rien, de GTA, tu vois. Mmh. À un moment donné, tu as envie de, de passer au niveau supérieur, et quand tu es au restaurant, tu veux parler, je sais pas, de, de business, de, de stratégie, d'idées, etc. Quand tu vas avec quelqu'un au restaurant. Pareil quand tu invites des amis euh, chez toi, etc. Et moi, je me suis dit, putain, c'est chiant parce que, ok, dans mon business, c'est intéressant, on parle de plein de choses, mais le soir, quand on va au resto, quand on fait des soirées, etc., c'est tout le temps des discussions euh, trop simples, tu vois, mmh. trop bateaux, trop qui servent à rien et qui me font perdre mon temps, tu vois. Alors que je pourrais allier euh, idées et, euh, et réflexions avec le plaisir. Et donc là, je me suis dit, ok, comment je vais pouvoir faire ça pour me créer vraiment, et c'était vraiment mon but à la base, un groupe de potes c'était vraiment comment je fais pour Non pas avoir un réseau Parce que le réseau ok mais moi j'aime pas trop ce terme Parce que quand on parle de réseau T'as l'impression que le mec il est là juste par intérêt tu oui. vois. Genre je vais développer mon réseau Je vais donner des cartes machin Mais t'as l'impression que le gars il est juste là pour vendre son truc euh, Avoir des contacts etc Non moi ce que je voulais vraiment à la base c'était des potes Exactement comme on a fait avec Lionel Enfin comme mmh. j'ai fait avec Lionel Que je t'ai fait rencontrer Qui est à Maurice et qui est un pote tu vois on n'est pas là en mode bah, « Tiens, je te donne ma carte. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles. Si tu as un contact qui est intéressé, mmh. tu me l'envoies. » Non, c'est pas ça. On s'en fout en fait. Mmh. On se donne les contacts gratos. On s'entraide, on s'appelle. Enfin voilà, tu vois c'est des potes que je voulais créer. Et ça, j'avais besoin de, de trouver ces personnes-là. Mais pas du coup n'importe qui. Des ouais, mecs, donc des potes, mais des mecs qui ont quand même du bagage. tu vois Un mec qui a quand même un peu de résultats Parce que sinon, bah, on retourne au même problème. Le gars... Euh, a, à zéro expérience donc il ne va rien m'apprendre donc, donc en fait on ne va pas s'entraider mutuellement donc voilà et je me suis dit ok comment je vais pouvoir faire ça pour atteindre des mecs qui ont un certain niveau les amener dans mon entourage devenir pote, etc en fait pour moi je l'ai fait en, on va dire en deux phases première phase si je veux attirer quelqu'un qui a du bagage je dois moi-même en avoir c'est logique ouais, forcément, ouais. parce que en fait typiquement tu veux attirer une personne qui a 10 000 abonnés il faut que tu aies 10 000 abonnés. Mm. Je veux dire, en fait, les gens, ils complexifient trop la chose. En gros, ils se disent, ils, en fait, ils pensent qu'ils vont pouvoir approcher quelqu'un qui, par exemple, est millionnaire ou euh, qui, euh, je ne sais pas moi, a 100 000 abonnés sur YouTube, mais eux, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas de thune, ils ont zéro audience. Pourquoi cette personne t'écouterait Tu vois, ce n'est pas, pas juste. Euh, je veux dire, ce n'est pas. Comment on pourrait dire Égoïste, tu vois. Ce n'est pas ça. Mais c'est juste, c'est normal en fait. Le gars a 100 000 abonnés. Pourquoi il t'écouterait toi T'es un mmh. mec parmi 10 000 qui lui envoie un message tous les jours, tu vois. Oui, bien sûr. Donc pourquoi il t'écouterait toi Donc, l'idée, c'est que moi, j'avais conscience de ça. Je voulais toucher des personnes dans mon domaine. Dans mon domaine, la plupart ont des audiences. Bon, ben, bah, fais euh, avérer. Tu veux contacter un mec qui a 10 000 abonnés Ben, bah, aie 10 000 abonnés toi-même d'abord. Mmh. C'est simple. Si t'as 10 000 abonnés, t'envoies un message au gars, il te répond tout de suite. C'est très facile en réalité. Genre aujourd'hui on a presque 50 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Je sais que si j'envoie un message à un mec qui a 50 000, il me répond. Et même un mec qui a 100 000 en réalité, même oui, plus. Parce que, parce que à un moment donné, t'es plus le mec à zéro entre guillemets. Et donc le gars voit que t'as quand même un peu d'audience, que tu crois, etc., que t'es sérieux. Donc même s'il a 100 000, 200 000, 300 000 abonnés, il te répond. Tu vois. Donc déjà ça c'est un point hyper important. Euh, D'abord faut bosser. Il n'y a pas de secret. Donc, tu veux un réseau de mecs qui sont bons bah, Tu dois être bon. Et quand tu seras bon, à ce moment-là, tu auras un réseau de mecs bons comme toi et ensemble, vous allez devenir encore meilleurs. Donc, ça, c'est pour moi le, le, le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'à un moment donné, il faut être ultra désintéressé, mais vraiment ultra désintéressé. C'est-à-dire que tu as 10 000 abonnés, tu veux approcher une personne qui a 10 000 abonnés, certes. Si tu le fais pour... Faire un croisement d'audience, faire du business, du machin, ça ne va pas marcher. Il faut que tu ailles le voir en lui disant, écoute, j'adore ce que tu fais, etc., que ce soit sincère, euh, que tu lui proposes euh, des trucs gratuits, que tu lui donnes ta visibilité gratuitement, que tu ailles pas, en lui que ailles pas en lui le voir en lui disant, ben voilà, j'ai 10 000 abonnés, si tu veux, on fait un croisement d'audience. Euh, si tu veux, voilà, je fais une vidéo sur toi, tu fais une vidéo sur moi, ou alors, si tu veux, c'est 200 euros pour passer sur ma chaîne, etc. Mais ça, ça ne marche pas, tu vois. Mmh. Genre, le mec, il a une audience, tu vas le voir, tu lui dis, bah écoute, euh, euh, j'adore ce que tu fais, est-ce que tu es chaud que je t'interviewe sur la chaîne Je t'offre de la visibilité gratos, rien en échange. À la fin de la vidéo, tu pourras donner un appel à l'action vers ce que tu veux. C'est gratos, fais-toi plaisir. Tu vois. Et, euh, et moi, je l'ai fait plein de fois ça. Euh, Lionel, ce n'est pas comme ça que je l'avais euh, rencontré en l'occurrence, c'était euh, dans un événement, etc. Mais si, si, enfin, si quelqu'un me voit en vrai et qui me pose des questions, assez précise, qu'il me demande de la valeur, etc., je, le, je dirai tout le temps les choses vraies, transparentes. Je ne vais pas faire le mec, euh, bah attends, j'ai une formation, euh, voilà, tu vois. Oui, non, oui. je dis, tu vois, j'apporte de oui. la valeur euh, gratuitement, etc. Et, euh, et ça, je l'ai fait avec plein de mecs, tu vois. par exemple bah Récemment, par exemple, j'ai une histoire récente à propos de ça. Il euh, y a euh, Cédric Anissette qui m'envoie un message sur Instagram pour me euh, proposer d'intervenir dans un... Il a, il a un mastermind digital, Enfin, qui n'est pas que digital d'ailleurs, je crois qu'ils font des rencontres en physique, etc. Et euh, ils ont différents piliers, ils ont immobilier, ils ont euh, bourse, je crois, de mémoire, business en ligne, etc. Et euh, vu qu'il vu qu est à Maurice, que je suis à Maurice, etc., je pense qu'il s'est dit, bon, ça peut être cool, tu vois, il fait du business en ligne, voilà, il m'a envoyé un message pour faire une, une intervention dans son mastermind sur Zoom, etc., avec les membres. Et, euh, et moi, j'ai dit, bah vas-y, tu vois, banco. J'ai préparé des slides, j'ai fait ma présentation, une heure et demie, deux heures, je sais plus. J'ai répondu à toutes les questions et après j'ai fait "Tenez, voilà euh, le voilà le truc, voilà les slides. Faites-vous plaisir, kiffez." Et j'ai apporté un maximum de valeur. J'ai essayé d'apporter le plus de valeur possible et c'est tout. Et après ça, je suis pas allé le voir en lui disant euh, "Alors du coup, Cédric, en as pensé quoi, tu vois mmh. Non, je m'en fous, tu vois. Genre, si ça lui a plu, il reviendra peut-être. On n'en sait rien. Je m'en fous. Je le fais désintéresser. Genre, moi, je sais que euh, ça peut lui apporter de la valeur, tant mieux. Tu vois. Je lui apporte de la valeur et puis on verra plus tard.
1: Ouais, c'est la création de liens au final, avant tout. C'est ça. Tu crées du lien et après, tu vois ce que ça donne. Et en fonction aussi des atomes crochus, ça ira sur bah de ouais. nouvelles choses, d'autres
0: projets. C'est ça. Et, et je pense que, surtout quand on quitte le lycée, euh, au lycée, c'est très facile de se faire des potes. Et d'ailleurs, je pense que les vrais, les vrais, vrais potes, ils datent plus ou moins de cette période-là. Mmh. J'ai rarement vu un groupe de potes, ça peut arriver, hein, mais... J'ai rarement vu un groupe de potes qui a des liens aussi forts quand le mec tu l'as rencontré au taf ou voilà. Généralement, les vrais amis, c'est les amis d'enfance, mmh. Et euh, et quand tu, du coup, tu, tu vieillis entre guillemets, quand tu commences à avoir, je sais pas, euh, 30 ans, etc. Rencontrer des personnes devient plus difficile parce que c'est pas des amis d'enfance en fait. Et c'est vrai que si le mec, il paraît tout de suite ultra désintéressé. Il est juste là pour juste partager, kiffer, etc., créer des relations. Il n'y a aucun, euh, aucune euh, intention derrière la tête. En fait, tu es différent de base. Et donc, c'est comme ça que tu peux créer des vrais potes. Oui, je suis d'accord. Et, et pour moi, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est en te créant des potes que tu vas faire le plus de business et pas en, pas en essayant de trouver des clients à tout prix quand tu veux faire cette partie-là. Et donc, pour... Enfin, pour répondre à ta question qui était comment on crée ce réseau de gens autour de toi etc pour moi c'est ça et typiquement euh, ça nous a permis de faire des trucs de fou euh, ce, cet état d'esprit que j'ai depuis le début nous a permis de, de faire des trucs de fou par exemple quand on est arrivé à Maurice euh, le lendemain où j'arrive on est invité à un anniversaire avec euh, des dizaines d'entrepreneurs etc euh, même principe là-bas je rencontre Guillaume euh, on fait une chicha ensemble etc et puis du coup on devient pote maintenant on va au paddle régulièrement mmh. etc euh, ensuite, euh, quand on était allé en Thaïlande, euh, on a rencontré un groupe d'entrepreneurs. Mais pourquoi Parce que j'avais fait ça avec un d'entre eux avant. Je lui avais apporté de la valeur, etc. Et puis du coup, quand on y est allé, j'ai envoyé un message et hop, direct, on s'est retrouvé, etc. Donc en fait, ça marche comme ça. Enfin pour moi, il n'y a pas d'autre secret, tu vois. Et il euh, faut juste être ultra désintéressé et avant bosser. Donc pour moi, c'est travailler dans l'ombre et une fois que tu as un truc à mettre sur la table, là, tu donnes. Parce que ce que la plupart des gens oublient quand ils disent, mais donner 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 avant de recevoir, tu vois. Il mmh. y a plein de gens qui disent ça. Ouais. Oui, mais euh, ça ne servira à rien si tu n'es personne.
1: Ouais. Oui, il faut, faut avoir une légitimité quelque part pour intéresser une autre personne. Oui, c'est ça. Même si on dit qu'il ne faut pas attendre de se sentir légitime pour se lancer, c'est vrai dans certains domaines, mais dans les relations humaines et dans un niveau, un cadre au final, tu es obligé d'avoir cette légitimité-là, sinon ouais. tu ne peux pas en fait, entrer dans ce cadre-là.
0: Bah, en fait, si tu veux, il faut... Enfin, tu n'es pas obligé en soi, mais honnêtement, si tu veux atteindre des personnes qui vont te faire passer au niveau supérieur, bah, mécaniquement, ces personnes, ce n'est pas qu'elles sont égoïstes, encore une fois, c'est juste mmh. que... Euh... Elles vont pas, enfin, genre pourquoi en fait, tu vois, enfin pourquoi, pourquoi toi, tu vois
1: bah, l'exemple, il est simple au final, il est même entre nous deux parce que on a été amis, enfin justement, on est des amis euh, d'enfance ouais. au final. Euh, J'étais pas intéressé au business, on discutait de plein de sujets, etc. Après, ouais. je me suis mis aussi euh, à regarder tout ça. Donc, bah, pour la petite histoire, la première vidéo que j'ai vue et qui m'a inspiré, c'était avec euh, du coup Cédric Anisset, ah, okay. c'est sa première vidéo, tu vois. Et, et donc justement euh, j'ai commencé à me mettre dedans j'ai commencé à regarder euh, on en a discuté rapidement on n'a pas beaucoup discuté de ça avant mmh. au final j'en ai discuté aussi un petit peu avec ton frère ouais au final euh, aussi et, et du coup euh, et du coup il a fallu que je m'y intéresse pour aussi après qu'on puisse travailler ensemble parce que au final ouais. tu me tu m'aurais pas proposé qu'on fasse des choses ensemble si jamais je m'étais développé tu vois on, ah bah aurait, oui. on serait resté pote on aurait ouais. gardé notre relation quoi qu'il arrive mais on serait pas passé niveau supérieur tu vois ouais. dans le business par rapport à ça donc c'est aussi l'exemple concret tu vois au final ouais ouais c'est clair c'est on est obligé de passer par euh, se développer se connaître mmh. et après euh, pouvoir justement euh, monter avec d'autres gens ouais. qui ont commencé à monter qui sont en train de monter etc.
0: et puis ça prend du temps ah bah c'est bah pas bah ouais. quelque chose qui se fait instantanément ah bah comme bah ça ouais ouais. Euh, une relation, ça demande un peu de temps, ça mmh. demande de créer des liens. C'est, faut pas forcément l'entretenir, mais ça demande mmh. un peu de temps. Moi, j'ai un ami euh, euh, que j'adore. Euh, euh, D'ailleurs, je lui fais un clin d'œil si il regarde la vidéo. C'est Cyril qui euh, qui est euh, qu'on a que j'ai rencontré. D'ailleurs, c'est fou, mais je l'ai rencontré sur Clubhouse. Euh, à l'époque de Clubhouse, je sais pas si tu connais, mmh. si ça te parle Pas du tout. Euh, C'était une appli en fait où c'est, en gros, tu avais des gens qui venaient écouter un peu comme à la radio et tu venais échanger autour d'un sujet. Par exemple, le sujet, c'est, je sais pas, euh, euh, que ça pourrait être comment lancer un business, tu vois. Et en gros, tu as des intervenants qui ont le micro, qui peuvent parler, donner leur avis, etc. C'est chacun parle, chacun son tour, et tu as des gens qui écoutent. Et en fait, on appelait ça des rooms. Euh, maintenant, ça se fait, au final, ça a été euh, un vrai effet de mode, et puis maintenant, on n'en entend plus parler. Euh, donc, il y a des rooms, il y a une centaine de personnes qui écoutent, tu vois, et il y a 3-4 personnes qui débattent du sujet, chacun son tour, on donne son avis, on se renvoie à la balle, etc. Et en fait, je faisais un clubhouse avec euh, un pote d'ailleurs aussi qui euh, est Pierre, qui a créé tunneldevente.com. Et, euh, et en gros, on faisait le clubhouse ensemble. Et il y a Cyril qui vient, tu vois, qui monte sur scène, etc., qui donne son avis, euh, qui, euh, qui clairement a euh, très, beaucoup de connaissances dans ce domaine-là, etc. Et euh, de fil en aiguille, du coup après, euh, on se, je ne sais plus comment on s'est contacté, on s'envoie un message sur WhatsApp et puis… Euh, et puis après, du coup, euh, quand on est passé à Dubaï, vu qu'il habitait à Dubaï à l'époque, maintenant, il est en Thaïlande. Quand on, euh, quand on est allé à Dubaï, j'ai envoyé un message, on s'est vu, etc. Et puis au final, maintenant, on garde grave des relations. Enfin, c'est euh, cool, tu vois. C'est euh, ouais. top.
1: Ok. Et, et donc, du coup, pour revenir sur un peu d'autres sujets, parce qu'on a parlé beaucoup de ce sujet-là, mais qui est très intéressant. Ouais. Est-ce est qu'il y a des lectures qui t'ont permis aussi de passer au niveau supérieur Justement sur l'autre la, phase, la deuxième phase
0: au niveau du mindset, du coup, ou plus business
1: Du mindset, plutôt. Parce qu'en soi, c'est aussi étroitement lié. Même si le mindset va sur le perso et sur le pro, tu mmh. vois, à mon avis, il est indissociable. Tu ne peux pas être différent, justement. C'est ce que tu disais quand tu es dans le business et ouais. quand tu es euh, chez toi. Enfin, tu as toujours la même mentalité, tu as toujours la même niaque quelque part. Tu vois. Ouais. Donc, euh, justement, est-ce que euh, pour passer à l'autre phase, donc moins pressé, c'est ce que tu disais, genre moins d'impatience au final Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des lectures qui t'ont aidé tout particulièrement
0: Des lectures, euh, c'est difficile parce que j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres. Mmh. Euh, la première année où je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'avais fait le, le challenge de, de lire un livre par semaine. Donc euh, à la fin de l'année, j'en avais lu 52. Donc euh, il y a eu beaucoup de livres. Je pense que c'est vraiment un, un assemblage de tout ça mmh. euh, qui fait que. Euh, ouais. En fait, le truc, c'est que moi, je me suis dit le mindset pour réussir, tu l'as pas. Enfin, quand tu démarres, tu l'as pas, c'est pas possible. C'est trop à, à, à l'inverse de ce qu'on nous inculque dans euh, la famille traditionnelle française, on va dire, ou même ailleurs, tu vois, dans une famille classique, parce qu'ils ne sont pas euh, la plupart entrepreneurs. Et c'est trop à l'opposé de la mentalité qu'on t'inculque à l'école. Mmh. Mais ce n'est pas, pas genre des trucs, C'est pas genre quand on te dit, ben, tiens, trois droits, etc. Ce n'est pas ce genre de trucs. C'est vraiment des trucs, en fait, qui ne sont pas dits, mais qui sont qui sont là en fait, c'est une ambiance de manière générale. Tu vois, le genre de, euh, par exemple, rien que le, le principe de, euh, par exemple, faire une heure de cours les uns après les autres. Tu vois, tac, mm -hmm. tac, 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 t'enchaînes, t'enchaînes, t'enchaînes. Le mercredi, c'est deux heures de maths, ensuite, t'as deux heures d'histoire, ensuite, l'après-midi, t'as une heure de français, une heure d'anglais, etc. Rien que ça, tu vois, on n'en parle pas. Personne ne remet ça en question. C'est du conditionnement. Voilà, c'est du conditionnement. Mm -hmm. Et du coup, inconsciemment, tu te dis, ah ouais, putain, euh, si je veux réussir, en fait, il faut que j'enchaîne, il faut que je sois bon partout, il faut que je sois bon en anglais, en maths, en français. Sinon, j'ai pas la moyenne, etc. Bon, bon, bref, c'est un exemple. Mais par exemple, le fait de devoir être bon partout, c'est un truc qu'on nous, on nous le dit pas, mais on nous le fait comprendre à l'école, par exemple et donc après c'est vrai partout parce que quand tu parles avec tes amis dans la cour de récré qui eux retransmettent les idées de leurs parents les profs eux-mêmes retransmettent leurs idées s'ils si ne transmettent pas leurs idées politiques parfois ça arrive donc, bref voilà donc c'est vraiment tout un truc et généralement euh, le prof est rarement entrepreneur donc on peut se douter de quel bord politique il est entre guillemets mais bon on fait pas de politique et, euh, <rire> et donc en gros le truc c'est que tu ne peux pas le deviner tu ne peux pas en fait te dire euh, tu ne peux pas savoir ce qu'il faut faire en fait. c'est pas possible. Un entrepreneur, il est trop à l'opposé du truc classique. Il est trop à l'opposé. Et donc en fait, le seul moyen, c'est d'essayer de, de rentrer dans la tête des gens qui entreprennent et qui réussissent via ce billet-là et d'essayer de comprendre. Donc lire ce qu'ils ont à dire, les écouter, regarder ce qu'ils font, reproduire ce qu'ils font et le faire pendant longtemps. Et à un moment donné, en fait, tu vas avoir des, ce que j'appelle des "haha moments », mais parfois, ça arrive avec le temps. C'est-à-dire, pour moi, c'est un mélange en fait, de, de, de l'avoir lu une fois et de l'avoir fait et de l'avoir compris. C'est trois choses différentes. Parce que tu peux lire un livre sur un mec qui a réussi et ok, euh, il dit un truc qui est intéressant, etc. Euh, toi, tu te dis « ah ouais, putain, c'est intelligent, etc. » Il se passe du temps, six mois, un an, tu fais tes trucs, tu fais ton business, etc. Tu relis la même phrase un an après, et là, ça te fait un déclic. Et ce truc-là, tu peux l'utiliser pour vraiment l'appliquer parce qu'il s'est passé tout un tas de choses dans ta vie, en fait. Et, et ça, ça arrive tellement souvent où, en fait, de base, un livre, tu ne peux pas le comprendre quand tu démarres. En fait, tu penses le comprendre. Tu vas lire des choses, mais tu ne peux pas l'assimiler. C'est impossible parce qu'en fait, tu n'as pas l'expérience qu'il te manque. Donc, en fait, une personne qui va se contenter de lire, elle ne fera jamais rien s'il se contente de lire. Si elle ne passe pas l'action. Et surtout, elle ne comprendra jamais rien. Elle pensera comprendre, mais elle n'aura pas la vraie expérience et la vraie subtilité qui lui permettra d'assimiler le truc. Et ça, moi, je le vois dans énormément de domaines. Genre, quand je veux me lancer dans un nouveau domaine, entre savoir ce qu'il faut faire et le comprendre, mais il y a un monde, un point. En fait, à un moment donné, le, le, pour moi, le, le fait de comprendre un domaine ou de comprendre quelque chose ou d'avoir le mindset, c'est quand ça devient une intuition. Et l'intuition, en fait, tu ne peux l'avoir qu'avec cette expérience, qu'avec le fait d'avoir fait. Quand je dis expérience, ce n'est pas euh, étudier des livres et recracher mm -hmm. ce que tu sais, tu vois, comme à l'école typiquement. C'est faire, faire le truc, tu vois, échouer, réussir, galérer. Euh, et là, tu comprends.
1: Oui, je vois, c'est très clair. Je l'ai eu justement ça aussi avec... J'ai lu un livre euh, sur un sujet. Euh, c'était bon, des petits livres, c'était surtout des articles presque, on peut dire, tu vois mm. Tu lis l'article, tu te dis, ah, ok, c'est sympa, etc. J'ai essayé euh, donc de faire euh, quelque chose, tu vois, Donc, euh, c'était dans le MLM pour le coup. Ouais. J'ai essayé cette chose-là, j'ai pas réussi. Et en fait, quand j'ai pas réussi, j'ai dit, Ah mais putain, ils m'ont expliqué dans le livre. Tu ouais. vois, ils m'avaient expliqué ça. Et en fait, j'avais pas compris ouais. ce moment-là. Et au final, du coup, j'ai relu le livre ouais. au moment où ça m'intéressait, tu vois, cette partie-là. Et au final, du coup, ça a débloqué la situation. C'était ouais. pour, euh, par rapport à la rencontre, à prospecter, etc. Tu vois. Et, et donc, j'avais dit, ouais, intéressant. Et quand je l'ai fait, j'ai fait l'erreur. Et après, je l'ai repris. Et là, c'est entré. Genre là, et encore. C'est vraiment marqué. Et genre. encore,
0: je suis sûr que si tu le relis dans 10 ans, ouais. tu vas encore comprendre Ah, autre bah chose. oui, bien sûr. En fait, le truc, c'est que ça illustre bien un point c'est que nous, on a souvent la question sur la chaîne, mais vraiment, ça arrive régulièrement. Et je l'ai encore eu sur le groupe qu'on a créé. D'ailleurs, si ça vous intéresse, le lien du groupe est dans la description. Allez voir, c'est gratuit. C'est une petite communauté qu'on est en train de lancer. Et, et en fait, très souvent, on pose la question comment tu t'es formé tu vois c'est vraiment la question ouais. basique Rémi comment tu t'es formé mais si tu veux c'est pas enfin je peux pas donner une réponse si tu veux que je te réponde j'ai besoin d'écrire un livre pour ouais, te répondre c'est pas possible je mm. peux pas le dire en fait genre c'est un un cumul de milliers de choses de toutes petites actions de déclics d'un truc qui se passe dans sa vie d'un restaurant que tu fais avec un mec qui a un résultat et qui te dit un truc et hop ça fait un déclic etc tu fais un lien avec un truc que tu as déjà vu un truc que tu as lu et enfin c'est comme ça en fait que tu, que tu avances tu vois donc il faut juste pour moi trouver une source d'information fiable, bonne source d'information et faire et ensuite reprendre cette source d'information puis refaire, puis reprendre la source et refaire, etc, etc. jusqu'à ce que ça marche parce que tant que ça n'a pas marché, ça ne veut pas dire que la source d'information est mauvaise ça veut dire que tu n'as juste peut-être pas compris ce qu'il fallait faire ou peut-être que tu n'as pas eu le déclic au bon endroit le truc qui te manque et, euh, et c'est pour ça qu'il y a souvent des gens, pareil, vu que je propose un accompagnement pour développer du business en ligne, tu vois, il y a souvent des mecs euh, qui viennent en disant Mais euh, euh, est-ce que tu me garantis de réussir etc. Enfin, c'est le truc classique, mmh, tu oui, vois. C est... C est, pour moi, déjà de base, si tu viens avec une... en, en voulant garantir de réussir, qu'est-ce qui me permet, moi, déjà, que toi, tu vas réussir tu vois Parce que moi, si je fais rentrer quelqu'un, je veux qu'il fonctionne, le gars. Enfin, je veux qu'il fonctionne. Enfin, la fille, le gars, peu importe. Je veux que ça marche, son business. Ça n'a pas de sens sinon. Donc, si le mec, il me vient me dire, mais tu me garantis de réussir Mais attends, pourquoi tu me poses cette question Tu pas sûr toi-même de réussir déjà De base, pourquoi je devrais t'accepter de, de base, remettons les points sur les i. Tu vois. Donc, ça, c'est le premier point euh, qui est le, bah, la confiance que la personne va pouvoir avoir en elle. Et puis euh, après, du coup, je ne sais plus où est-ce que, bah, est, est que j'allais. Ça rejoint mais, un peu
1: le mindset parce que du coup, c'est un mindset qui est dans le côté avoir peur de perdre. Plutôt que justement, ouais, qu qu'est-ce que tu pourrais. Voilà, exactement. Ouais. Et, et donc, forcément, euh, forcément, ça joue parce que toi, tu sais où tu peux les emmener. Tu vois, tu le vois. Et ils ne l'ont pas forcément vu, mais du coup, ils ont peut-être des étapes à acquérir, des choses à voir avant. C'est ce qu'on disait, avant de contacter quelqu'un qui fait 50 000. Tu vois, tu dois avoir le mindset pour, euh, par exemple, justement, te lancer dans une formation, dans un accompagnement. Être prêt à revoir les choses.
0: En fait, le mindset, tu peux te le construire avec le temps. Et de toute façon, il va se construire oui. avec le temps. Il y a un truc en revanche qu'il faut avoir à tout prix dès le départ, c'est la persévérance et, euh, et euh, le fait d'avoir une vision long terme. Ça, il faut l'avoir dès le départ. C'est obligatoire. Et sans ça, c'est impossible. Tu ne penses pas qu'on peut l'acquérir ça Je pense que c'est très difficile pour moi de répondre à cette question parce qu'en fait, c'est un truc que j'ai toujours eu euh, sans savoir pourquoi j'étais persévérant. Je suis persévérant. Ben moi, justement, non. Enfin, et à la base, tu vois, non. Et donc, je pense que si tu l'as, c'est bien. Si tu l'as pas, je pense qu'il faut l'apprendre. Tu es obligé. Ouais. Et avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, travaille ta persévérance mmh. parce que tu vas te rétamer. Ah ouais, mais c'est clair. C'est obligatoire.
1: Bah justement, c'est la première chose. Alors, par contre, je l'ai compris plutôt vite. Tu vois, j'ai réussi à le comprendre plutôt vite, mais au début, je l'avais pas du tout. Un peu comme la procrastination, tu vois, ça a été un gros truc. Et moi, j'ai ouais. travaillé sur ces deux choses-là avant tout. Et pour le coup, justement, la persévérance, à mon sens, tu peux l'acquérir puisque aujourd'hui, je pense être persévérant, tu vois. Ouais. Mais euh, mais je l'avais vraiment pas, tu vois. Je faisais un truc et ça marche pas, bah, c'est que c'est pas le bon truc, tu vois. Alors. Il, il doit y avoir un autre truc.
0: Je vais quand même préciser un truc. Il y a une différence entre la persévérance sans résultat et la persévérance avec un avec un truc qui tombe quoi qu'il arrive. C'est pas pareil. Oui. Genre, est-ce que tu viens de dire du coup que tu étais persévérant mmh. Est-ce que si demain tu lances un business où tu sais que ça ne va rien te rapporter pendant deux ans, tu vas être persévérant Ça dépend de l'horizon. Parce que tu peux être persévérant en tant que salarié, entre guillemets, par exemple. Tu vois Genre, la personne te dit Ok, tu as un travail qui est long à faire. Tu vois, Il faut par exemple que j'en sais rien, tu montes une vidéo, tu es monteur, et cette vidéo, elle va te prendre trois semaines. Parce que ce n'est pas une vidéo, en fait, c'est un film.
1: Ouais. Ouais, okay. Donc on
0: te dit même pas trois semaines, six mois. Tu vois, mm. Pour monter le film, c'est ton travail machin, c'est important pour la société, etc. Tu vas être persévérant parce que c'est long de faire ça pendant six mois, etc. Il faut être persévérant pour faire ça. Mm. Mais tes salariés, t'es payé à la fin du mois, donc tu peux être persévérant. Tout le monde peut être persévérant dans ces conditions-là. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de, il y a pas d'enjeu, il n'y a pas de, il a pas de crainte, il y a pas de d'incertitude, il n'y a, a pas de problème en fait. T'es payé, tu fais ton truc, tu vois. Mm. Par contre. Si je te dis, vas-y, fais un truc pendant six mois là, mais par contre, honnêtement, est-ce que ça va marcher J'en sais rien. Fais-le, on verra. Et puis, je te paye pas parce que j'ai pas de quoi te payer, tu vois. Donc, tu le fais, et dans six mois, on verra. Et si ça marche, peut-être dans six mois, t'auras peut-être un peu d'argent. Combien, je peux pas te le dire Ça peut être beaucoup, ça peut être rien. Donc, voilà, persévère.
1: Ça dépend de l'horizon, au final. Parce que tu vois, si. Mais là, euh, je t'en donne un. Mais l'horizon, tu mois. peux jamais le savoir.
0: Ouais, tu okay. peux jamais le savoir quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Ok, je me lance, là, je lance un business. Bah, quand est-ce que ça va marcher Il n'y a personne qui te dit, bah, dans six mois, ça marche, tu vois.
1: Ouais. Tu ne ouais, sais pas. Du coup, tu lances. Inconnu. Toi, tu le fais pendant six mois. Moi, j'irai jusqu'aux six mois, par exemple, si la deadline, tu vois, c'est six mois. Et après les six mois, euh, quand c'est fait, parce que du coup, tu en parles d'une tâche là, dans ce cas-là. Ouais. Si la tâche est finie, qu'elle est faite, et que, du coup, bah, elle est censée être en théorie euh, bien faite au bout des six mois. Donc, c'est une chose à finir. En théorie, ouais. Ouais. Oui, après, ouais, bah, c'est toujours si, ça. Et si, voilà, Mais... tu
0: t'es fixé une deadline, tu t'es lancé, tu as six mois pour te lancer, et à la fin des six mois, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu fais
1: Il n'y a rien, C'est pas fini ou ça ne rapporte y a, rien Il n'y a
0: zéro résultat. En gros, tu avais des attentes, ouais. tu es loin de tes attentes. Peu importe ce que c'est, ton niveau d'avancement, les résultats que tu pensais avoir, euh, ton niveau de bonheur, peu importe le critère que tu t'étais fixé, tu es loin de ton résultat que tu souhaitais.
1: Bah, j'analyse. Il faut que je sache pourquoi j'en suis là. tu vois.
0: Alors, déjà, si tu analyses, c'est que tu fais partie de 0,1% des gens. La plupart des gens n'analysent pas. La plupart des gens, à l'issue de, ce, de cette période, ouais. ils font juste. Un constat. Putain, ça fait chier. Euh, vas-y, ça marche pas. C'est de la faute à lui. Il m'avait pas dit ça, okay. etc. Donc, le pire truc à faire, remettre la faute sur les autres. Ou alors, juste se dire, putain, bon, allez, vas-y, c'est trop dur. J'arrête, tu vois. Ou alors, je relance un autre truc qui paraît plus facile. Un objet brillant, tu vois. Oui, ouais, ouais. Oh, Comme par hasard, il y a une pub YouTube qui tombe et ce mec-là me donne la solution, tu vois. Mm. Et pendant six mois, il fait un truc, puis du coup, ça ne marche pas aussi vite que ce qu'il pensait, etc. En fait, le vrai problème, c'est que la plupart des gens ont une vision trop court terme. C'est ça, le vrai problème. Parce que là, tu viens de me dire six mois. Mais si je te dis cinq ans, le truc, c'est qu'en cinq ans, c'est presque sûr que ça marche. Mm. Si tu es un mec qui passe à l'action... Et euh, qui se remet un minimum en question, c'est-à-dire que ben il faut quand même euh, que tu écoutes les autres, que tu te formes, que juste tu sois un bon mec en business. Comme dit, je crois c'est Cédric Anissette qui disait, soyez pas un trou du cul en business, tu vois. Mmh. Je crois que c'est lui qui dit ouais, ça. Vrai, ouais. il me semble. Lui, ouais. Mais c'est ça, tu vois. Le trou du cul c'est quoi C'est le mec qui se dit déjà, ben bah, moi je vais réussir en un mois. Si en un mois il a pas réussi, bah, soit il trouve un autre truc qui veut encore réussir en un mois, donc déjà le mec apprend pas mmh. du premier ouais. truc, genre euh, voilà. Il se redit, bah vas-y, si ça, ça n'a pas marché en un mois, je peux peut-être faire ça en un mois. Si ça, ça ne marche pas, bon, je pourrais peut-être faire ça en un mois. Donc déjà, de base, il y a un problème. Tu vois. Le trou du cul aussi, c'est qui C'est le mec qui euh, euh, va se lancer dans le business, etc. et va refaire tout le temps les mêmes erreurs. Le mec n'apprend jamais. Genre, euh, je, refais un truc, je fais un truc, du coup, je, je fais ce truc pendant six mois par exemple et vu que je n'analyse pas mes erreurs, bah, je refais pareil. Sans savoir pourquoi ça n'a pas marché la première fois, je relance un truc, tu vois et puis j'en refais un, et puis j'en refais un. L'autre, un autre type de trou du cul pour le coup, pour reprendre cette expression, c'est le mec qui va dire, ben euh, ça marche pas, c'est pas de ma faute. Ça, c'est le pire. Ouais, lui c'est oui. vraiment le pire. Mmh. D'ailleurs, la plupart des mecs qui mettent des avis négatifs sur les formations, les livres ou ce que tu veux, c'est ce genre de trou du cul généralement. Sauf si vraiment le truc est mauvais. Mais je veux dire, quand tu as une formation où tu as un mec, ne serait-ce qu'un mec qui réussit et euh, d'autres qui échouent, Posez-vous des questions. Ouais, pourquoi sûr. le mec a réussi mmh. tu vois, Pourquoi toi, tu n'as pas réussi Lui, il a réussi. Enfin, je veux dire, c'est de la remise en question. Voilà. Remets, en fait, c'est juste prendre ses responsabilités. Si tu veux, pour moi, si de base, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et que tu n'es pas capable de prendre tes responsabilités sur ce point précis, parce qu'il y en avait d'autres que mmh. j'ai dit tout à l'heure, mais c'est impossible que tu réussisses dans l'entrepreneuriat. C'est impossible. Et pourtant, j'en vois des entrepreneurs qui. Euh, fuient leurs responsabilités sur tout un tas de domaines que ce soit le fait de se former que ce soit leurs résultats que ce soit les impôts par exemple ouais si mon business marche pas c'est parce que euh, euh, l'état monte les impôts qu'est-ce que tu me racontes si ton business marche pas c'est parce que c'est toi mm -hmm. tu vois c'est pas l'état ah bah oui. c'est pas euh, la nouvelle taxe c'est pas euh, euh, j'en sais rien un client qui est pas content si le client est pas content c'est pas de sa faute c'est toi tu vois si tu as accepté ce client là c'est de ta faute tout est de ta faute ah bah euh, de manière générale ton salarié imaginons as un salarié le salarié fait une connerie mais c'est de ta faute mmh. tu l'as mal formé tu vois ouais. tout est de ta faute quand tu es entrepreneur c'est ça que ce soit vrai ou pas c'est comme ça parce que dans tous les cas à la fin du mois bah, c'est ton business donc euh, on s'en fout que ce soit vrai c'est une, une croyance à avoir un truc se passe c'est de ta faute mmh. donc t'assumes donc t'as pas de résultat tu continues euh, tes publicités sont pas rentables, c'est de ta faute. Soit t'as fait un truc mal, soit t'as mal... Enfin, euh, j'en sais rien. C'est pas de la faute de Facebook, tu vois. Bah ouais, bien sûr. Ouais. Tu te fais bloquer, c'est de ta faute aussi. T'avais qu'à euh, trouver une autre source de trafic, tu vois. Mmh. Donc, euh, ça, c'est vraiment le truc hyper important, c'est la responsabilité. Okay. Et nous, euh, pour reprendre, euh, pour reparler du fait que... On, on prend chaque personne qu'on veut accompagner dans, le, dans la formation, on les prend au téléphone parce que c'est un truc vital qu'on veut vérifier. Est-ce que tu es responsable Le mec pas responsable, on le refuse ah oui, parce que sens. de toute façon, de toute façon, le mec va pas bosser, il risque de faire chier tout le monde dans le groupe et donc ça, c'est inacceptable, tu vois Et en plus de ça, euh, genre, enfin, euh, je veux dire... Euh, bah à tout moment, il va dire que c'est de ta faute s'il n'a pas de résultat. Donc non, moi, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Il y a d'autres personnes, tu vois. Euh, il y a d'autres personnes qui veulent travailler avec nous. Pourquoi je prendrais le mec qui euh, va remettre la faute sur moi alors que clairement, il ne va pas bosser Enfin, ouais, tu vois. Donc, euh, Ça dégage.
1: Oui, bien sûr. De bah, toute façon, c'est aussi choisir... Euh... Au final, les entrepreneurs avec qui le travaillent, mais justement, tu veux choisir aussi par rapport au mindset. Ce pas forcément ah mais résultat, le résultat. Le priorité. mindset est la
0: priorité. mais Le mindset est la priorité. Quand on choisit les personnes qu'on accompagne, c'est le mindset, 100%. Ah oui, Parce qu'en fait, si tu veux apporter des résultats à quelqu'un qui a le bon mindset, c'est possible. C'est largement faisable. Il suffit juste qu'il applique les méthodes qui suivent le process, etc. En revanche... Si je commence à me transformer en coach de développement personnel, si je commence à être le coach mindset, si je commence à essayer de les, de les motiver, de les machins, là, en fait, on va passer plus de temps en réalité sur euh, pourquoi tu dois continuer plutôt que ce que tu dois faire, et donc on perd notre temps. Ouais, c'est pas le but. On perd notre temps. Et puis euh, en plus, il y a des gens qui se remettront jamais en question. Il y a des gens, je suis désolé, ils ont un mindset éclaté. Tu peux, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Ils ont pas le bon mindset et ils ne veulent pas changer. Donc le mec a pas le bon mindset. Il veut pas se remettre en question. Il veut pas changer. Quoi que tu dises, tu lui mets des faits avérés sous les yeux. Tu lui montres qu'il a tort. Non, c'est ta faute. Bon bah écoute, vas-y. C'est quoi je... Pourquoi C'est ouais. ce qu'on appelle une personne dogmatique. C'est les personnes qui sont bornées. Tu vois mmh. Tu peux pas discuter avec eux. Alors moi j'ai toujours eu énormément de mal avec ça parce que mmh. une personne qui voit noir ou blanc, pour moi, il y a un truc qui va pas déjà. Rien n'est noir ou blanc. C'est gris tout le temps, mmh. tout le temps. Il y a toujours des nuances dans n'importe quelle situation il y a toujours des nuances à avoir et le mec qui voit noir ou blanc déjà c'est ouais, mal barré hein. tu vois Genre, non, ouais, non, ouais, ouais. en tout cas on ne va pas
1: s'entendre ouais, c'est clair je, je vois tout à fait ouais. mais, euh, mais du coup le développement personnel donc il faut l'acquérir euh, soi-même de son côté il faut aussi le vouloir changer du coup c'est ce que tu dis il faut que tu veuilles changer avant même de, de lancer quelque chose parce que sinon c'est impossible tu ne vas pas pouvoir faire un business sans changer ça d'abord et tu ne vas même pas pouvoir communiquer avec des gens qui peuvent t'aider tant que tu n'as pas changé ça au final. Oui, parce que pour ça. communiquer avec des gens bah qui vont
0: ouais. t'aider, il faut que tu aies des résultats, comme on l'a dit tout à l'heure. Mmh. Et pour avoir des résultats, il faut avoir le bon mindset. Mmh. Donc, euh, ouais. C'est ouais, un cercle vicieux. Mais le mindset est, est, est essentiel, est vraiment est trop clé, essentiel. Ouais. Il y a trop de gens qui le sous-estiment.
1: Ouais, c'est bah même la clé au final. final. Ouais. Enfin, pour moi, c'est ce qui te permettra de débloquer tout le reste. Du coup.
0: En fait, ce n'est pas la clé parce que. Si, si tu pars du principe que c'est la clé, il y a des mecs qui vont être trop dans le « wouhou », tu vois. Genre, ils vont tout le temps être dans le euh, « en gros, si je lis des livres, un résultat va arriver tu vois ». Genre, ouais, okay, genre ouais. ça, va, ça va arriver, tu vois. Je sais pas comment, mais le, côté le, mystique le, un le peu. ciel veut que ça me tombe dessus, tu vois. Si je me forme, si j'apprends, etc. Ouais, enfin, non. Ouais, vois, alors c'est la, la clé qui t'ouvre une
1: porte. Mais cette porte, il faut l'ouvrir. Tu vois, tu mets la clé, donc très bien, t'as tout ce qu'il faut. Ouais, peut-être que l'image serait faut, plus ouais, vraie. Ouais. Mais il faut ouvrir la porte en faisant, du coup, en passant à l'action. Ouais. Ok. Ouais, c'est plus clair. Okay.
0: Dans tous les cas, euh, il faudra avoir le bon mindset. Et puis. Euh, et puis, ouais, je, en, en fait, je, moi, quand j'ai démarré, euh, je cherchais vraiment un petit peu ce secret euh, de mindset. J'avais vraiment cette croyance. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui peut-être m'a fait donner envie de lire plus de plus de 50 livres la première année, etc. C'est que vraiment, j'avais peut-être 17, 18 ans, tu vois. On peut dire qu'on est encore un peu jeune, tu vois, un peu immature et tout à cet âge-là. Euh, désolé pour les jeunes qui pourraient nous écouter, mais on y est passé, <rire> on, être... on y est passé. Vous êtes, vous êtes mature, vous êtes mature. <rire> et, euh, et donc, en gros, à cette époque-là, vraiment, j'avais vraiment ce truc de me dire, je suis sûr qu'il y a un secret. Je suis sûr qu'il y a un truc, tu vois, que les mecs riches ont, mm. connaissent, savent, appliquent, peu importe ce que c'est, il y a un secret. Est-ce que tu t'es déjà ah ouais. dit ça Ah mais tu moi aussi, Tu dit... as ça. déjà eu ça, ouais
1: bah, De toute façon, il y, y a plusieurs livres, tu vois, le titre. C'est le secret, même, tu vois, voilà, ça. Secrets, Comment ouais. devenir riche, les habitudes des personnes riches. Donc, ça veut ouais. dire qu'il faut adopter une, des habitudes. Enfin, tu vois, c'est orienté aussi vers ce truc-là. Donc, la première fois que tu regardes ouais. pour acheter le bon livre… T'es déjà un peu matrixé par cette idée-là, je trouve.
0: Ouais, c'est ça. Non, mais c'est clair. Et du coup, moi, je me disais, mais ok, putain, tu vois, j'étais vraiment en quête. C'est quoi le secret, tu vois je, je veux le trouver, tu vois. Mmh. Et j'en lis un, je le trouve pas. J'en lis deux, je le trouve pas. J'en lis trois, quatre, cinq, etc. Et je me dis, ok, plus j'avance, plus je me dis, putain, en fait, c'est pas que un truc. Il y a aussi ça, puis il y a ça, puis il y a ça, et puis il y a différents trucs. Et puis c'est tellement de choses que, au final, il n'y a pas un secret. Mais c'est un assemblage de choses et, et surtout du temps.
1: Ouais, forcément il okay.
0: y a quand même des choses plus importantes que d'autres euh, mais pour le coup euh, la persévérance pour moi reste le truc le plus important, ouais, je dirais bien. pas que c'est le secret parce ouais. que la persévérance sur un truc euh, con ou stupide ou qui marchera jamais bon, bah, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois dans ouais. un podcast c'est de l'obstination, ça fonctionnera pas donc la persévérance n'est pas le secret pour quelqu'un qui chercherait le secret ouais, en particulier ouais. mais euh, pour le coup c'est vrai que j'ai été plus ou moins déçu de, de découvrir entre guillemets qu'il y avait pas de secret peut-être qu'il existe et que je l'ai pas encore hein. peut-être ouais, qu'il y a un secret ouais. pour devenir milliardaire tu vois j'en sais rien <rire> mais euh, bref j'ai pas deux secrets euh, mais euh, mais en, en revanche le fait de croire ça M'a vraiment donné énormément d'énergie pour, pour, pour lire et, et, et essayer de rentrer dans la tête de ces personnes, etc. Et encore aujourd'hui, j'ai un petit peu ce truc dans certaines fois où je me dis, OK, le mec qui a tel résultat dans son business, tu vois, euh, c'est quoi son truc, tu vois Genre, c'est quoi le truc qui fait que je n'ai pas, tu vois Et j'ai encore un petit peu ce truc de me dire, OK, il y a peut-être un truc, tu vois, un secret, un truc, je dois mettre la main dessus. Si j'appuie, c'est bon, c'est bon, tu vois, ça passe. Et. Peut-être que c'est ce truc-là qui fait que je suis tout le temps un petit peu à la recherche de continuellement de me former. J'ai repris une formation pas plus tard qu'hier, tu vois, pour me former sur des trucs. Je prends tout le temps des formations, j'achète des livres, j'écoute des podcasts, etc. C'est peut-être ce truc-là, tu vois, de toujours vouloir chercher un peu le truc, euh, la suite. Euh, ouais. mmh.
1: bah, je sais pas. Je t'avoue que je suis un peu pareil. C'est bah, justement ce que je t'ai dit, c'est la première chose, tu vois, c'est la persévérance que je n'avais pas. Ouais. Et que du coup, je me suis dit, putain, si j'ai de la persévérance, c'est bon. C'est gagné, tu vois. Mm. Quand j'ai eu la persévérance, après, je me suis dit, bah, du coup, ça va m'aider, mais pour m'améliorer sur la procrastination, tu vois. ouais Et donc, du coup, étape en étape, tu vois, toujours, en fait, j'ai toujours ce truc-là de, en fait, il y a quelque chose qui me manque que j'ai pas encore que cette personne-là, tu vois. Ouais. Ouais. Et qui va me faire passer un autre, une autre étape, et ainsi mm. de suite. Et, et en fait, je pense que ça rejoint cette idée-là de trouver le truc, tu vois, qui va être game changer. Mais en fait, c'est l'assemblage de tout ça qui est game changer, tu vois.
0: C'est. C'est le temps. Il faut du temps. Ouais, bah, de bah, toute façon, c'est une de la guerre, ça, au final. Il faut, ouais, il faut du temps. Mais ouais. les. Encore une fois, les, les gens ont du mal à le comprendre. C'est vraiment le débat. Euh, c'est vraiment le truc sur lequel, euh, moi, je me. Enfin, je, je me, dé, me débat le plus, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la patience. Euh, je sais pas. Je ne sais pas comment ils voient le temps. Je ne sais pas quelle est leur perception du temps. Et j'en parle dans le livre. Le temps. Euh, je parle du paradoxe. Je ne sais pas si tu te souviens, à la fin, euh, dans le cha... je ne sais plus le, le chapitre, je... c'est le... Euh, le paradoxe euh, par... lié au temps. Voilà. C'est le chapitre page 318, l'utilisation du temps. En fait, j'explique dedans que, euh, en gros, si tu veux, il faut être ultra vision long terme. Si t'as pas la vision long terme, t'es grillé dès le départ parce que on, on en a parlé tout à l'heure. Tu vois, as la vision long terme, euh, tu veux, euh, tu veux des résultats rapides, etc. Dans les faits, tu les auras pas. C'est impossible. Ou alors si, enfin, t'as de la chance, ça peut arriver, mais c'est pas reproductible. Donc ouais. tu, si tu le fais une fois, le faire deux fois, c'est vraiment là, es, c'est comme gagner au loto deux fois, Faut tu vois. Miser dessus, quoi. Donc le faire trois fois, bref, et la vie c'est long. Tu vois. Mm. Donc euh, ok, tu peux avoir trois succès, euh, voilà, mais euh, long, dans la durée d'une vie Bon, ça, enfin, je veux dire, voilà. Quoi. Donc, euh, il faut avoir une vision long terme, c'est ultra important. C'est ce qui va nous donner la patience, la vision long terme, euh, de, de faire des choses euh, du quotidien qui sont simples, qui sont lentes, qui sont chiantes, mais on les fait patiemment pendant un moment. Euh, donc, euh, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, euh, et plus euh, s'il faut, etc. Donc, il faut être patient pour ça, et donc, cette vision long terme est essentielle. En revanche, et c'est ça le paradoxe, c'est qu'il y a des gars qui vont se dire, c'est bon, j'ai le temps et je ne vais rien faire. Et du coup, ils se disent, bon, vas-y, j'ai un objectif à 5 ans. Dans 5 ans, je veux être, j'en sais rien, euh, je veux être millionnaire, j'en sais rien, tu vois, dans 5 ans. Donc, euh, du coup, euh, c'est bon, j'ai le temps, tu vois. Vas-y, viens, on va se faire un petit. Euh, on va en boîte ce soir, tu vois. Enfin, voilà, tu vois. Ouais, Donc, c'est ça. Ouais. Donc, ils se disent, allez, c'est bon, j'ai le temps. Euh, ce soir, je vais en boîte. Demain, on verra, tu vois. Et au final, ben, les années passent et il ne se, se passe rien. Donc, le paradoxe à avoir, c'est, j'ai du temps. Et euh, j'ai une vision long terme. En revanche, le temps passe très vite. Le temps passe très vite. Et si je ne me bouge pas le cul maintenant, en gros, je ne vais euh, jamais y arriver en fait. Tu vois Et donc, je ne vais jamais arriver à mon, à mon résultat, à mon objectif, etc. Donc, vision long terme, avoir des objectifs à un mois, ça n'a absolument aucun sens. Surtout si tu démarres. Quand tu commences à avoir quelques résultats, une certaine visibilité, tu peux te dire « Ok, allez, mois prochain, on essaye de faire plus 20 je vais mettre ça en place, je vais faire ci, je vais faire ça. » Ok, le mec qui démarre, c'est impossible de savoir quand est-ce qu'il aura ses premiers résultats. Hmm. Ça dépend trop, notamment du mindset et le mindset, bah, qu'on trouve un mec qui me dise euh, qu'il y a deux mindsets pareils, tu vois, par exemple, ou qu'il y a deux personnes qui pensent pareil ou qu'on peut faire des stats sur le mindset. tu vois. Ouais. Genre C'est impossible. impossible. Donc, le facteur mindset est tellement variable que tu ne peux pas dire si le mec va réussir. En fait, il suffit que le mec, à un moment donné, juste dans sa vie, il soit déprimé une journée et hop, il perd une journée. Il suffit qu'il soit ultra motivé, ça y est, il y a un truc qui s'est passé, il est heureux, boum, il va aller deux fois plus vite. Donc, c'est enfin, impossible. Donc, euh, surtout quand tu démarres, c'est impossible. Mais pour revenir au paradoxe, tu as cette vision long terme, euh, donc tu as le temps. Et tu ne vas pas essayer d'avoir le, le résultat là tout de suite, mais tu sais que de tous les cas, si tu te lances, tu te, tu te lances dans un voyage de 5 ans. Donc, euh, tu n'abandonnes pas avant, tout simplement. Parce que c'est 5 ans, c'est tout. Il n'y a pas de débat, tu vois, c'est comme ça. Et, euh, et en revanche, tu as conscience que la journée que as vécu tu as vécue aujourd'hui, tu ne vas pas la revivre demain. Et si tu ne l'utilises pas à ton escient aujourd'hui, ton objectif dans 5 ans, jamais tu l'atteindras. Mmh. Et donc, tu te bouges le cul maintenant. Donc, tu es patient mais en même temps impatient. C'est ça le paradoxe. Tu as une vision long terme impatiente. Oui. Et c'est comme ça et uniquement comme ça que tu vas pouvoir en fait justement te bouger par rapport à ça.
1: Et du coup, c'est important d'avoir un agenda pour faire ça.
0: La productivité, l'agenda, le fait d'être bien organisé, en gros, mmh, toute ouais, cette partie-là. Est-ce est que c'est important Je pense pas forcément. Moi, je le suis très organisé. Je pense qu'à un moment donné, oui, il faudra l'être. Au début, pas forcément. Je pense qu'il faut quand même savoir ce que tu dois faire.
1: Mmh.
0: Donc, ouais, potentiellement, c'est intéressant, mais peut-être pas pour tout le monde. Ça dépend peut-être des, des, des états d'esprit, de l'organisation, etc. Mais il faut que tu saches ce que tu dois faire et que tu puisses suivre l'évolution. Tu vois, genre, euh, ouais. euh, par exemple, tu as une checklist. Parce que si tu oublies un truc, bah, ça ne marche pas.
1: Ouais, bah, ça par exemple, tu vois, j'ai été obligé de le faire. Sans ça, j'ai eu du mal à passer le cap de faire les choses, tu vois, et finir ma ouais. journée avec avoir avancé.
0: Ouais, c'est vrai que ça me paraît quand même compliqué si t'es pas organisé.
1: Parce que, en fait, y a, pour moi, il y a deux choses. Soit t'es organisé à la base, tu vois, t'es une personne qui est super ouais. organisée, tu vois, par exemple, bah, ma copine et giga organisée, elle a tout le temps un planning sur elle, elle a, tu vois, elle a ouais. toujours tout. Et moi, à la base, pas du tout, tu vois. C'est ouais. vraiment, euh, ah oui, bah quand j'y penserai, tu vois. Sauf que j'y pense jamais. Ouais. C'est la base. Du coup, je suis obligé d'avoir sur mon téléphone une liste de rappels des trucs à faire, tu vois, dans la journée qui s'ajoute, ouais, mais aussi de l'agenda pour savoir comment je cale. Mais il faut qu'à la journée, j'ai validé tout ça, sinon je sais que je suis foutu. Il y a ouais, des ouais. choses que je vais avoir oubliées, des choses que je vais avoir pris trop de temps. Il y a des choses que je vais me dire, bon, bah, j'ai pris trop de temps sur celle-ci, du coup, euh, mmh. c'est pas grave parce que je vois même pas le temps qu'elle va me prendre, tu vois, demain, si je dois la faire demain. Donc, je suis obligé, tu vois, de passer par bah, là.
0: Comment tu l'as appris alors
1: Comment tu as appris à t'organiser Faire ça par. Euh, alors, bah, ma copine m'a beaucoup aidé, tu vois, par exemple, sur les rappels, mmh. parce que forcément, il okay. y a des choses que j'oubliais pour nous deux. <rire> Donc, voilà. Et après, par contre, sur le côté org organisationnel, pardon, c'est. Euh, ça a été euh, d'avoir des rendez-vous, la première chose tu vois d'avoir des clients avoir des clients ça m'a ça m'a bougé sur plein de choses parce que je devais préparer des rendez-vous je devais préparer aussi des recherches je devais faire d'autres choses tu vois, en attendant ouais. tout ça je devais combler les trous mais savoir combien de temps j'avais pour savoir quelle tâche faire tu vois parce que au début j'ai commencé comme ça je me suis dit ah j'ai rendez-vous là bon le premier rendez-vous je suis arrivé zéro organisation tu vois donc déjà je me suis rendu compte que bah il y avait quelque chose qui allait pas du coup, le deuxième rendez-vous, je me suis dit, bon, je me prends un quart d'heure avant le rendez-vous, je note tout ce que je dois noter, je, re, je vois la personne, je vois où est-ce qu'elle habite, je fais, je fais ça, tu vois. Donc vraiment, tu vois, je me suis mis une giga organisation pour ouais. pas grand-chose au final, parce que les trois quarts m'ont pas du tout servi. Mais le fait d'y avoir pensé, j'étais plus dans mon rendez-vous, tu vois. Il y a eu cette chose-là. Après, euh, du coup, j'ai voulu commencer à faire des recherches pour un client, mais j'ai pas eu le temps. Et du coup, dans ma tête, après, c'est sorti, tu vois, le fait de bon, pas l'avoir fait. C'est fait étape par étape, pour tu vois, Ouais, voilà. Au final, j'étais obligé de faire l'erreur moi pour apprendre. Je fonctionne ouais. énormément comme ça, tu vois, sur la base. Après, je me suis aussi forcé, tu vois, à aller un peu plus loin. Par mmh. contre, en lisant d'ailleurs euh, des livres, tu vois, ouais. par exemple, et même en prenant une petite formation. Euh, bon, c'était une formation, une toute petite, tu vois, mais sur euh, comment bien organiser sa journée, tu vois. Et, et donc, j'ai été obligé de passer par là. Sinon, honnêtement, je m'en sortirais
0: pas, j'avancerais pas. pas. Bah, du coup, j'ai un débat, j'ai un vrai débat. C'est, par exemple, quelle est pour toi l'importance de suivre une formation Parce que le problème, c'est que quand euh, une personne qui fait des formations, donc moi j'en fais, la plupart des gens, euh, par exemple, qui écoutent le podcast, là, ils vont se dire, mais toi Rémi, es pas, t es, t es pas, euh, tu n'es pas impartial. Bien mmh. sûr que tu vas dire qu'il faut faire des formations parce que tu en vends tu vois et ça c'est vraiment le cliché enfin ouais, c'est vraiment ouais, ouais, le le commentaire classique etc euh, voilà pour info Joe ne vend pas de formation non. on est d'accord tu en as jamais ouais, vendu ai jamais vendu voilà on est d'accord et euh, quel est toi du coup ton point de vue par rapport à ça au fait de suivre des formations parce que tu en as quand même suivi ouais. tu en as suivi même plusieurs je crois bah ouais plusieurs ouais. Euh, que t'as acheté avec ton argent que tu avais ouais. économisé j'ai ouais des payantes des gratuites j'ai en fait voilà. euh, un ouais. peu de tout quoi donc, du coup, j'aimerais avoir ton avis, toi, par rapport à ça. Enfin, l'utilité, l'intérêt. Est-ce euh, qu'il t'a manqué peut-être des choses aussi, parfois euh, Quel est l'impact aussi par rapport au mindset Parce que c'est le but de ce podcast aussi, tu vois. Euh, parlons un petit peu de cette partie, tu vois, formation de l'entrepreneur parce que c'est, pour moi, essentiel. Mais si je le dis, je vais quand même donner mon avis, tu vois. Oui, bien sûr. Mais si je le dis, les gens vont dire « Ouais, mais t'es pas impartial, tu mmh. vois ». Donc, voilà.
1: Alors, du coup déjà la première formation que j'ai prise c'était une formation gratuite là où ça a été intéressant tu vois pour moi c'est que c'est elle qui m'a fait aussi prendre conscience du, de l'importance du mindset quelque part ok tu vois ça a été ça l'élément plus qu'au-delà de la valeur tu vois qu'elle a c'était vraiment prendre conscience de ça donc après il y a eu des livres donc qu moi que je considère comme de la formation, tu vois. C'est de la formation, Il bah,
0: y, y a des personnes, quand je leur dis, euh, le livre là, c'est 19,90, ils me disent, attends, nous euh, on, ouais. on a eu des commentaires, tu vois, mais bah, c'est presque mignon, entre guillemets, tu vois. Ils nous disent, ah putain, franchement, euh, j'ai hésité parce que c'était 20 euros, tu vois. Mais euh, bon, au final, il est bien. Mais mmh. 20 euros, tu vois. Enfin, putain, ouais, quand même, mais
1: le, vois. le pire, c'est le 20 euros pour un livre. 20 euros pour un livre tu vois. Parce que ça peut ouf. dépendre d'un budget tu, vois. tu, tu peux te dire que, bon, tu peux pas investir tu vois. Il, y a, il y a certains cas de figure où c'est possible même s'il si y a des solutions voilà. tu vois, je trouve il y a toujours une solution mais en fait c'est le pour un livre mais c'est ça en et fait, un je livre, regarde, je un regarde film, dans le
0: placard de la personne il y a 10 paires de chaussures tu vois, qui coûtent tous ouais, 100 bah parcs ouais, ouais. ouais, et il y a Dan Locke par exemple qui est un influenceur américain là, que tu hmm. connais euh, canadien du coup pour le coup hmm. et euh, il, a, il vend un livre à 1000 dollars parce qu'en fait en gros regarde enfin je veux dire un livre ok c'est un livre c'est vrai mais pourquoi je le vendrais pas 1000 dollars tu vois bah ouais. pourquoi je le vendrais pas 1000 euros
1: en vrai bah parce
0: ouais. que l'information elle est pas c'est pas parce que c'est papier que c'est moins valorisant ah bah, que dans une sûr. autre une formation tu vois mais voilà bon, c'est comme ça c'est ouais, donc bref, une vision hein. c'est pour montrer un peu les, le, le mindset de certaines personnes qui n ne vont pas hésiter à dépenser l'argent dans un truc qu'ils peuvent toucher tu vois j'ai un coussin ouais. là je peux le toucher mm -hmm. j'ai une paire de pompes je peux mettre mes pieds dedans euh, j'ai une voiture, je peux m'asseoir dedans, conduire, tourner le volant, tu vois. Par contre la connaissance, c'est un peu, tu vois, c'est flou, c'est obscur. Pourquoi je paierais pour avoir des connaissances, tu vois
1: Bah ça pour moi, ça dépend du mindset et tu dois l'acquérir parce que quand tu es mmh. plus jeune, on on va pas te donner ça, tu vois, parce qu'en fait l'école elle est gratuite à la base, donc c'est là où tu apprends beaucoup de choses, tes parents, ils t'apprennent ça de manière gratuite aussi. Oh, gratuite euh, ça. Dépend, non, oui, enfin oui, fin, oui. Fin, oui. Ouais. mais la base de, la base, tu vois, quand tu es jeune. Ouais, la quand tu es jeune, tu ne payes pas, tu payes ouais, pas voilà. pour qu'on te donne des conseils, qu'on t'apprenne des choses. Etc.
0: Mais pour moi, ça dépend plus de la logique. Parce que, plus tard bah, Je ne sais pas. Parce que regarde, tu veux, euh, imaginons, tu veux euh, créer une société, par exemple. Ouais. Mais c'est peut-être au final l'expérience qui, mmh. qui me fait dire ça. Première possibilité, tu crées ta société, tu dis, mais je ne vais quand même pas payer un comptable euh, pour qu'il me donne des conseils. Je vais créer ma boîte. Pourquoi je payerai un comptable 3000 euros pour créer ma société Il va juste me dire quoi faire. Je vais le faire. Sauf que tu te fais défoncer à la fin de l'année en impôts, machin, etc. Et les 3000 euros que tu as investis dans ton comptable, ils t'ont fait économiser mais dix fois plus sur ton bilan à la fin de l'année, tu vois. Et euh, mais les gens vont se dire non non, je le fais tout seul. Je le fais tout seul et on verra. vois. Ouais mais tu, enfin voilà. Non seulement tu perds du temps, tu perds énormément d'argent, etc. Et pour moi, au final, c'est vrai que ça tient beaucoup plus de la logique en fait. Oui. c'est juste des maths, tu vois, tu c'est pas... Tu perds, c'est pas... Enfin, je veux dire, la connaissance, c'est le truc le plus important. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, quand tu choisis, quand tu fais un choix, de manière générale, tu veux faire un choix, si tu sais pas, si t'as pas les connaissances pour faire le choix, tu fais le pire choix, enfin, tu fais peut-être le pire choix qui est possible de faire. Ouais, c'est tu lances une giga pièce. Là, ça. Tu, tu, tu lances une pièce, ouais, c'est ça. Mmh. Genre, ne serait-ce que pour faire des bons choix, tu dois savoir de quoi on parle et un entrepreneur, on en avait parlé, ce n'est que faire des choix. Oui, bien sûr. Tu fais que ça.
1: Bah, quelque part, c'est ce qu'on disait aussi. Tu, vois, tu lanceras toujours cette pièce, mais elle n'aura pas le même impact en, fait, en fonction de, du, de ton niveau de connaissance. Parce que tu peux, c'est bah, comme tu disais par exemple un comptable. Moi, je l'ai vu dans le côté gestion de patrimoine avec des particuliers. Ouais. Des particuliers qui veulent gérer eux-mêmes leur patrimoine. Mmh. Ils se font allumer en impôts, et etc. etc. Tu vois. Ouais. Forcément. Tu demandes à, donc, à un gestionnaire de patrimoine de gérer ça, il t'optimise, il te fait gagner 50% de tes impôts. Ouais. Que tu vas utiliser pour mais autre le le si dire, bon. mais
0: j'ai pas, je vais pas payer un gestionnaire de patrimoine. Et bah, ben à la base,
1: oui. <rire> Sauf que ça vient de l'erreur, à mon avis, tu vois. La première fois, ouais. donc, euh, c'est, bon, en France, c'était les systèmes des paliers. Donc, en fait, la première fois que la personne, elle passait à un palier, et des fois, euh, donc, elle se faisait, mais vraiment allumée, ouais, tu vois. Ouais, c'est le pire endroit, en, en fait, exactement. C'est ça. Quoi, exactement. Ouais. Et en fait, elle voyait pas l'intérêt. Avant d'avoir la conséquence de ça, ouais. tu vois. Donc, à mon avis, c'est comme tu disais, c'est de l'expérience.
0: Ouais, il faut que tu te, faut que tu te tapes que, le petit orteil ça, euh, dans exactement. un coin de table avant de, de faire gaffe. Avant toi. de mettre de la mousse, ouais. C'est ça. <rire> avant de mettre non, de mais la mousse. Ça.
1: En vrai, c'est <rire> ça, tu vois. Et, et ouais. pour le coup, c'est pour ça que je pense que, à la base, on est conditionné comme ça. Parce que les parents nous éduquent, parce que l'école nous éduque à la base. Après, comme tu dis, quand on commence à être un peu plus vieux, donc euh, au lycée justement, c'est là où tu commences à réfléchir à... parce qu'on te force à réfléchir ouais. à ce que tu veux faire plus tard, tu vois. Alors que tu as d'autres schémas peut-être dans ta tête, ouais. et, et donc à ce moment-là, tu vois, tu commences à te confronter au truc et à faire des choix qui t'amènent des erreurs, tu vois. Par exemple, moi, aller faire médecine, je l'ai fait parce que mon père est médecin. Et mmh. que j'aime la science, du coup, je me dis bon bah go essayer, tu vois. Mmh. Sauf qu'au final, je me suis vite rendu compte, bon, la première année on voit pas de sang, etc. Hein, rien du tout, hein, on est dans les livres, ouais. etc. Mais j'ai réalisé au milieu de l'année que j'aime pas le sang. Donc oui, il y a plein de choses à faire, mmh. tu vois, où tu vois pas de sang dans la médecine. Mais c'est une des trucs, j'aime pas ça. J'aime pas toucher les gens, tu vois. En, 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 en l'occurrence, tu vois, il <rire> ouais. y a des choses qui font que je n'aime pas en ça. Kiné, alors Ouais, voilà, exact. <rire> tu vois, genre, par exemple, faire kiné pour moi, c'est. Enfin, tous les jours, je, je pleurerai, tu vois. <rire> non, mais c'est vrai. Et, et du coup, euh, je pense que ça part de là, tu vois. Ça part d'un constat où bah, tu fonctionnes comme ça, tu as fonctionné comme ça depuis que tu as euh, ton plus jeune âge. Tu arrives à un moment où tu commences à avoir deux, trois barrières, tu vois, même si ce n'est pas des super barrières. Enfin, ça dépend pour ouais. qui, mais ce n'est pas des super barrières, tu vois, à mon sens, aujourd'hui, avec le recul. Mais tu, tu te heurtes à ça. Et à partir de ce moment-là, tu te dis. Ok, il y a des trucs à savoir. Ouais, c'est possible. Et du coup, c'est aussi pour ça que la première fois, tu vas avoir une conseillère d'orientation, peut-être. Tu vois, c'est parce que tu heurtes. Et encore faut avoir
0: l'ouverture d'esprit pour le faire. Ouais, je suis d'accord. C'est pas inné. Je suis d'accord. C'est possible. Mais alors après, du coup, il y a un autre problème, c'est le gars qui a des échecs sur échecs sur échecs, et puis après, du coup, dit que c'est de la faute à un Tu vois. Et là, c'est limite, le gars, il est pas rattrapable. Tu vois.
1: Ouais, mais ça, du coup, c'est le côté justement se remettre en question l'importance ah ouais. de savoir se remettre en question ouais. parce que ça pour le coup après, je c est c est pense que, que tu l'as à la base
0: parce que pour ouais. développer ton mindset tu, tu dois te remettre en question mais vu que tu te remets pas en question tu, tu développes que pas ton mindset ouais, ouais. donc du coup t es, t es perdu ouais mais du crois. coup c'est ce que tu disais tout, déclic, tout à l'heure il y a, il y a truc. des
1: trucs innés aussi en fait au final parce que moi par exemple ça a toujours été la remise déclic. en question
0: ou un déclic un truc qui se passe as, par exemple je sais qu'il y a un déclic qui est vrai pour beaucoup de personnes qui est de plus en plus vrai aujourd'hui avec internet c'est quand tu as un gars de ton entourage qui réussit Ouais. Parce que tu te dis putain what, tu vois le gars je le connaissais c'était euh, lui là euh, le pauvre gars par exemple et maintenant c'est lui tu vois mm -hmm. et euh, là il y a un déclic pour beaucoup de personnes c'est ça et euh, aujourd'hui de plus en plus avec internet où euh, tu vois des mecs et tu te compares pas par rapport à un mec que tu connais mais à ton âge tu te dis putain il a tel âge et il a il a fait ça j'ai le même âge que lui etc euh, euh, tu vois qu'est-ce qui s'est passé tu vois ouais, ça. et euh, et je sais quoi, il y a beaucoup de gens qui ont besoin peut-être de ce déclic, etc. Mais à un moment donné, oui, s'ils si ne se disent pas, euh, c'est de ma faute. Voilà. Ouais.
1: Le problème, c'est qu'il faut avoir ce truc-là, sinon c'est mort. Tu n'auras ouais. rien.
0: Il faut, ouais. C'est un minimum, je pense qu'en effet, de base, il faut avoir cette prise de responsabilité.
1: Ouais. Ouais, je suis d'accord. Et je tous fais.
0: les haters sont très mal barrés.
1: Ouais, mais c vraiment, barrants tu <rire> bah, D'ailleurs, les haters, ouais. c'est, tu vois, dans le mindset, je n'arrive pas à le comprendre du tout.
0: En fait, le haters, j'en parle d'ailleurs dans le livre, il y a un chapitre dessus parce que c'est un truc sur lequel on est beaucoup confronté si mmh. tu fais du business en ligne, euh, notamment, mais, mais même pas en faisant une chaîne YouTube. Hein. Euh, même si tu euh, envoies des mails, euh, même si euh, tu euh, fais de la publicité, tu t'auras des gens, ils vont commenter tes publicités. Tu vois. Des fois, j'envoie un mail, t'es un mec qui répond. Ouais, c'est quoi C'est inadmissible, machin. Mmh. Voilà, désabonne-toi. Enfin, tu vois pourquoi tu pourquoi tu réponds en fait ouais, ça,
1: <rire> La perte de temps, tu vois. C'est lié au temps. Enfin
0: ouais, voilà. Mais en fait, le, le haters si tu veux, c'est un mec qui, je pense, est mal mmh. dans sa live de tous les jours et personne l'écoute. Parce que du coup, euh, il a besoin de se faire écouter. Tu vois, il faut qu'il dise un truc, et le seul endroit où il peut s'exprimer sans montrer son visage, bien sûr, parce que la plupart, c'est ce que je disais, 99,999% des haters, ils ont pas leur photo de profil. Ils ont pas de photo de profil. C'est euh, un chien, un chat, euh, ou euh, je sais pas, une lettre, tu vois, et un pseudo. Ils vont jamais euh, s'appeler euh, Rémi Juppie, mettre la photo et dire t'es un enfoiré en commentaire. Tu vois, mmh. ça, ça arrive jamais. Ah ouais. Ça arrive jamais. Toujours un mec qui s'appelle euh, euh, par exemple, euh, euh, Soleil Levant, tu vois, mmh. et euh, qui a une photo de coucher de soleil en photo de profil, tu vois. C'est toujours ce genre de mec qui commente et qui dit Ouais, t'es un enfoiré, machin, etc. Donc, bref, bon, déjà, ça montre un petit peu le profil de la personne, tu vois. La personne euh, se montre même pas, se cache, etc. Et l'espace commentaire est le seul endroit où, on peut, euh, où elle peut un minimum euh, dire son ras-le-bol, entre guillemets, tu vois. Oui. Euh, C'est le seul endroit. Mais ça n'a rien à voir avec euh, nous, quand on poste et euh, c'est surtout elle qui se sent pas bien tu vois genre elle se sent mal c'est le seul endroit où elle peut gueuler donc elle gueule tu vois voilà c'est tout et on est passé là à ce moment-là mais ça n'a rien à voir avec ce que nous on fait OK
1: ça c'est avec l'expérience que tu l'as acquis parce que moi par exemple ça tu vois j'y suis pas du tout confronté waiters je ouais. je connais pas j'ai pas euh, j'ai jamais subi ça tu vois entre guillemets mais comment est venu à réfléchir comme ça est-ce que tu réfléchissais déjà comme ça à la base parce que ça peut être quelque chose qui est compliqué tu vois dans le digital tu, tu peux montrer ta tête
0: alors tu peux ne pas le faire mais quand ouais. tu le montres il faut t'y préparer quelque part et comment tu le gères en fait je l'ai compris avec l'expérience en voyant de plus en plus des commentaires où les mecs s'inventaient un film genre en fait c'est ça qui m'a fait prendre conscience ce truc parce que le, les, les gars euh, tu dis un truc en vidéo et il commence à, je sais pas, faire des théories du complot, genre le platiste, tu vois, qui pense que la Terre est plate, tu vois, il commence à dire, ouais, mais attends, regarde, il euh, y a ça, et puis il y a ça, et puis moi aussi, il s'est passé ça dans ma vie, donc euh, moi, j'aurais pensé faire ça, etc. Donc, euh, ce que tu dis, c'est faux. Mais qu'est-ce que tu me racontes Tu t'inventes un film, là, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais quand tu commences à voir un mec qui essaye de justifier ce que tu dis en vidéo, en s'inventant lui-même son histoire, pour, pour arriver à une conclusion, à se dire, bah du coup, c'est faux c'est que le mec, il veut se rassurer, que j'en sais rien, sa vie lui plaît pas, et du coup, il veut se créer sa propre histoire dans sa tête en se disant, mais attends, c'est forcément faux ce qu'il dit, parce que sinon, il serait au même endroit que moi, tu vois. Dans la, il aurait la même vie que moi, etc. Donc, une vie de euh, « mm, mm, entre guillemets, mmh. tu vois. Euh, donc, euh, voilà, c'est sûr. Et en fait, j'ai eu plusieurs commentaires comme ça, où tu dis un truc, tu vois, juste tu le dis, je vois pas pourquoi tu mentirais. Enfin, pourquoi j'irais sur YouTube pour mentir ouais, non mais oui. Genre, déjà, il n'y a aucun intérêt. Euh, et le mec vient et te dit ben voilà, à cause de A, puis B, puis C, puis D, ben c'est faux. Mais n'importe quoi, tu vois. Enfin, tu me connais même pas, je te connais pas. Mets déjà, mets déjà ta tête et ton prénom, mmh. déjà. Donne-moi ton numéro. Enfin, non, non, je vais pas t'appeler parce que je vais perdre mon temps. Donc en fait, je ne je vais même pas très, en fait je vais même pas répondre en réalité parce que c'est des mecs qui ont, ont que ça à faire en fait. Tu vois, ils ont que ça à faire. Okay. Puis de toute façon, si du coup ils peuvent se décharger un petit peu en commentant, faites-vous plaisir. Ça crée euh, ouais, la portée sur mes vidéos. Tu vois, <rire> faites-vous plaisir, déchargez-vous. Oh ouais, mais ça,
1: c'est du recul, tu vois.
0: Ah ouais, mais c'est du parce recul. Que, hein. et,
1: et le premier, du coup, comment comment tu vas
0: gérer peut-être le premier haters? Bah, le premier hater, c'est un mec qui m'a dit que ma vidéo donnait envie de vomir euh, parce que je prenais… Euh, en fait, à l'époque, tu sais, c'est comme des fois quand tu es, ouais. es au téléphone et tu fais les 100 pas. Tu vois, tu bouges, oui. tu, tu marches, etc. Et euh, ma première vidéo, en fait, c'était comme ça parce qu'à l'époque, je prenais mon iPhone mmh. et je me filmais comme ça. Et du coup, euh, comme quand j'étais au téléphone, mais je ne me rendais pas compte, tu vois, je, je tournais dans le bureau, je faisais les 100 pas, etc. Et… Euh, et c'est vrai qu'en vrai, c'est pas super agréable à regarder. Tu vois, t'as le fond qui tourne, le mec qui marche, machin, dans tous les sens, etc. Mais le mec a commenté, euh, ta vidéo donne envie de vomir, tu vois. Et, bah oui, c'est chiant, tu vois. Mais, euh, je me suis pas dit, je vais la supprimer, je me suis pas dit, euh, machin. Je me suis dit, bon, tu vois, genre, euh, c'est vrai que c'est pas, je peux faire mieux, donc la prochaine fois, je me suis amélioré. Mais ça m'a fait chier sur le moment, tu vois, genre tu te dis, ah ouais, il est sérieux, tu vois, tu parles d'un truc pendant 10 minutes, c'est profond, c'est un vrai sujet auquel tu as réfléchi, le mec il pense qu'à la forme, tu vois. Mmh. Alors ouais, que si oui. je l'avais fait en podcast, ça aurait été nickel. Mais remarque qu'en podcast c'est pareil, t'as toujours le mec qui va te dire il y a de l'écho, tu vois.
1: Oui, non mais il y a toujours <rire> un problème quoi y a, Il y, y, a tout, y a toujours y a un toujours truc, euh, voilà. Vois, mmh. donc,
0: euh, donc, euh, donc, donc voilà, mais bon, euh, ouais après je pense que c'est du recul quoi. Okay. Mais de toute façon il n'y a pas de secret hein. Pour euh, se vacciner des haters, il, il faut en avoir.
1: Oui, et puis au final, c'est un bon signal. Et
0: c'est enfin, un bon signal. En fait, il
1: faut le voir comme ça. C'est compliqué de le voir comme avoir. ça au départ.
0: Il faut en avoir. Si tu n'en as pas, c'est que tu t'es pas assez. Euh, pas assez euh, comment on dit euh, Polarisé, clivant, etc. c'est comme ça le, le terme. Clivant, ouais. clivant, voilà, Clivant, voilà. pas assez clivant. Et donc, euh, il faut l'être.
1: Ouais. Ouais, non, mais c'est clair, de toute façon. En soi, ouais, c'est dur à concevoir, mais avoir un hater, c'est un, une bonne chose. Ouais,
0: c'est une bonne chose. Il faut fêter le premier hater. <rire> c'est vrai, il faut le fêter. <rire> ouais. Ok. J'ai
1: un autre sujet qui m'intéresse beaucoup, tu vois, personnellement, pourquoi ouais. Je sais pas si ça va intéresser. Enfin, je pense que ça va quand même intéresser euh, pas mal de monde aussi. C'est le côté euh, est-ce que c'est bénéfique d'être flemmard ou pas Non. Ok.
0: Tu veux mon point de vue Ouais, vas-y, vas-y, donne ton point de vue.
1: Moi, je pense que oui mais sur certains points, il faut le modérer mmh. alors il ne faut pas que justement ça passe du flemmard à la procrastination okay. c'est la limite fine tu vois, pour moi qu'il ne faut pas ouais. trop dépasser mais être flemmard fait que j'adore optimiser tu vois, plein de trucs mais il faut que ce soit une optimisation intelligente, on a eu le débat il n'y a pas si longtemps tu vois, avec euh, un autre membre de l'équipe ouais. qui justement est aussi fan d'optimisation mmh. et qui est aussi ce côté bah, flemmard mais bon flemmard toi tu le vois comment euh,
0: est-ce que tu l'opposerais au perfectionnisme Est-ce que je l'opposerais au perfectionnisme Parce que ça dépend si tu l'opposes. Parce que si euh, enfin avoir, tu vois parce que être perfectionniste c'est pas bon non plus. Ouais. Mais être flemmard pour moi, pour moi le flemmard c'est le mec qui se réveille à 10h du mat, tu vois. Quand il se réveille, il met une heure à se réveiller. Mmh. Et quand il taffe, bah, il n'est pas productif. Genre, il va avoir 10 000 onglets sur son truc, il est lent. Tu vois, il est lent de, okay. de base. Le flemmard est lent. Tu vois. Et ouais. le flemmard n'a pas de volonté. Le flemmard, mmh. est, 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 on va dire, euh, on va dire il, 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 il essaye de faire toujours le moins possible. Genre, s'il y a deux possibilités, s'il y en a une qui peut demander moins de temps, je fais celle-là. C'est ça, le flemmard, pour moi.
1: Alors, OK, moins je vois forts. totalement et on en
0: Et on en a, a d'ailleurs, hein, au téléphone. En fait, je prends souvent l'exemple du téléphone parce que je trouve que c'est vraiment très représentatif de l'audience, en fait, qui peut nous écouter parce que c'est des gens qui réservent des appels et on, on, on discute vraiment avec eux. On a une, un échange. Donc, on sort d'Internet, etc. On peut en savoir plus sur leur vie, qui ils sont, etc., et on a eu tellement de personnes qu'on a vraiment tous les profils, vraiment tous les profils. Ouais. Et il y a des gens qui viennent en me disant Bah non, moi je veux un business, mais je ne veux rien faire. Hein. Vous, me, vous faites tout pour moi. Vous me trouvez le produit, l'offre. Vous me faites le tunnel de vente. Vous me faites tout. Et euh, après, c'est mon business. Et bien sûr, bien sûr, je vous paye au résultat. Ouais. <rire> oui, non. Donc euh, voilà, donc, euh, je vais te faire ton business et, comme ça, et après, c'est toi qui. Enfin, <rire> qu bref. Non, mais oui, c'est. D'accord.
1: Voilà. Alors, je comprends la vision que tu as et je t'avoue que en fait, c'est parce que moi, ma définition n'est pas la même. Quand je dis le mot okay. flemmard, en fait, c'est aimer, tu vois, optimiser peut-être au max, tu vois. Parce que, en fait, je vais être le mec ah, ce tu vois, qui…
0: C'est plus optimi optimisateur ouais. que flemmard. Flemmard, pour moi, c'est plutôt péjoratif, tu vois. Le mec ouais. qui veut optimiser, plus analyste, tu vois. Dans ce cas-là, why not après il y a la suroptimisation. Voilà, c'est ouais. pas voilà pas... à chaque fois de toute façon dès qu'il y a un extrême c'est pas ouais bon. c'est pas
1: bon faut réussir ouais. à, à se tempérer toujours ouais. être au milieu ouais. ok bah alors c'est pour ça parce que en soi je suis le mec qui va bosser tu vois il va, qui va pas arrêter ouais. tant que j'ai pas réussi ce que je veux faire ouais. mais par contre quand j'ai réussi ce que je veux faire je veux qu'il soit optimisé tu vois je veux je veux que la prochaine fois j'ai besoin de le faire Mmh. J'ai la solution pour le faire vite, mais Optimiser aussi bien, tu vois. Et
0: automatisé au final. Voilà, exactement. Et bah en fait, comme ton, ton mon fameux tableau, tableau Excel. Voilà, exactement.
1: Ouais. <rire> je vous le montrerai si un jour vous me demandez. J'ai fait un tableau, j'y ai passé 4 heures jusqu'à 2 heures du matin juste pour avoir mmh. les jours qui sont comptés, les mois, etc. Mmh. Enfin, je me suis amusé. <rire> je pourrais vous le partager si vous voulez. Et, et du coup, bah voilà, par exemple, ça, c'est exactement ça, tu vois. Mais par contre, ce moment-là n'est jamais mis sur mon temps. De, de travail entre guillemets pur tu vois ma tâche je vais la faire et je vais prendre le temps qu'il faut pour faire ma tâche ouais. d'accord par contre je vais me prendre un temps moi supplémentaire après derrière mmh. pour ça
0: pour optimiser pour
1: optimiser ce truc là
0: ouais et à un moment donné il y a une fin à ça tu peux pas sur-optimiser tout le temps non
1: par contre je veux pas sur-optimiser faut que ce soit intéressant ou alors que moi ça me challenge tu vois c'est comme un hobby ouais. il y en a c'est joué aux échecs moi par exemple ça va être optimisé euh, ce tableau tu vois par exemple ouais ça a été mon hobby du moment. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, ouais, c'est un peu spécial comme hobby, on peut le <rire> ouais, dire. C'est original. <rire> J'aime bien ça. <rire> J'aime bien va se faire notes. des soirées Excel. <rire> c'est ça, voilà. Alors, je ne fais pas tout le temps ça, d'accord <rire> Non, mais voilà, tu vois. Et du coup, euh, je vois, en fait, c'est la notion que tu as de flémar. moi Pour moi, le flemmard a cette connotation positive pour ouais. moi, tu vois, parce qu'en fait, je le, je le vis à travers ça. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes, tu vois, par exemple. Euh, notre, notre autre personne, justement, dont on parlait, elle est aussi sur ce côté-là parce qu'elle bosse super bien, tu vois. Mm. Et elle veut optimiser par contre tout, tu vois, c'est le gain de temps derrière. Ouais. Après, ça peut être pour se dégager aussi d'autres moments, tu vois. Mais
0: pour moi, l'optimisation, en vrai, c'est pas. Enfin, honnêtement, c'est pas si important que ça. Parce que oui, tu peux gagner oui. un petit peu de temps, euh, c'est vrai. Mais pour moi, le, le débat beaucoup plus important que ça, c'est euh, le 80-20. Ouais au-delà de l'optimisation parce que l'optimisation mmh. c'est important non, ouais. mais euh, le 80-20 est euh, mille fois plus important mille fois plus important c'est-à-dire euh, au lieu d'essayer d'automatiser des tâches bidons ben si enfin au, au lieu d'essayer d'automatiser 10 tâches par exemple pour au final travailler moins pourquoi tu ferais pas deux tâches full avec ou sans automatisation tu vois avec ou sans optimisation mais ce que je veux dire c'est que dans un business peu importe euh, le niveau du business il y a toujours euh, 20% des, des, euh, des résultats enfin 80% des résultats qui viennent de 20% des efforts mmh. et donc bien souvent on va mettre notre énergie sur des choses qui ne sont pas utiles etc on va vouloir développer de nouveaux axes etc, etc. bref et du coup au final on n'est pas on n'est pas focus et donc on est éparpillé etc et du coup il n'y a rien qui est optimisé euh, de manière générale tu vois. pour moi l'optimisation je la ferais plutôt sur ça le fait de maximiser mes heures de travail dans lesquelles je suis le plus productif à fond. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on en on a, on, on a, on a parlé pas plus mmh. tard qu'hier, où en fonction des moments pendant lesquels tu es productif dans la journée, tu peux faire la même tâche en une heure ou en quatre heures. Et c'est vrai, tu vois, genre... Ouais, vraiment. Tu vois, si, si moi, par exemple, je suis productif le matin, si je fais un truc l'après-midi, le, le, ce truc que je ferai le matin, je vais peut-être le faire deux ou trois fois moins vite que le matin. Parce que je suis productif. Donc moi, j'optimise mon temps de travail. Et le deuxième point, c'est que quand je travaille, ce temps-là, je le fais sur des tâches ultra essentielles 80-20, c'est-à-dire des tâches que j'ai sélectionnées, filtrées, choisies, qui sont celles sur lesquelles j'ai le plus d'impact. Et enfin, troisièmement, et ça, c'est vraiment le truc ultra difficile à faire, je, je suis encore en train de travailler dessus, c'est apprendre à se reposer. Apprendre à arrêter de travailler. Désapprendre, en fait, le fait que tu dois travailler jusqu'à 18h ou que tu dois travailler de 8h à 18h. Mmh. Ça, c'est hyper dur à désapprendre. Parce mmh. que si on est dans cette idée de faire du 80-20, on va vite se rendre compte, en fait, qu'il y a beaucoup, beaucoup de tâches, au final, qui ne sont absolument pas utiles dans, dans son business. Donc, on va se rendre compte qu'on n'a plus que 3-4 heures à faire de travail. Donc, des après-midi libres. Parce que 4 heures, tu travailles de 8 heures à midi, tu as fait 4 heures tu vois, mm. de travail. Donc, ton après-midi est 100% dispo, libre, free, etc. Et là, on aura tendance à se dire « Mais attends, je ne peux pas prendre une après-midi. C'est impensable. Mm. Donc, je bosse. Et donc, je fais des trucs stupides qui ne servent à rien sur des moments dans lesquels je suis le moins productif au monde. » ouais. Et donc, du coup, on perd son temps, etc. Et donc, moi, c'est très dur de désapprendre ce, ce, cette voix intérieure là qui te dit euh, t'es nul si tu bosses pas l'après-midi. T'es un loser, tu vois. Si tu n'arrives si pas à bosser de 8 à 18, t'es un gros loser. Tu
1: vois ouais, ce que non, je veux dire ouais, 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 C'est ultra dur. C'est ah, ultra dur de ouais. te
0: dire bon, bah c'est bon, j'ai bien bossé ce matin. Cet après-midi, je vais me faire plaisir, je vais à la plage, machin, je, ah ouais. je lis un bouquin, tranquille, tu vois.
1: Ah ouais, et au final, tu, cul... enfin, tu culpabilises pendant ce moment-là, tu vois. Ouais. Je suis d'accord. Et pour moi, ça, c'est extrêmement
0: difficile. Oui. Et pourtant, je pense que c'est essentiel. Parce que euh, c'est souvent, on sous-estime en fait les idées qu'on peut avoir, euh, on sous-estime le repos, enfin euh, l'énergie que le repos va nous apporter. C'est-à-dire, encore une fois, si tu te reposes l'après-midi, le lendemain matin, tu vas être sans, mais tu vas être à bloc à mort. Tu, vois. Ouais. tu vas faire peut-être plus de travail en 4 heures que ce que, que, ce que tu ne ferais en 3 jours full. Si tu travailles. Ultra avec énormément d'énergie, énormément d'inspiration. Parce que quand je parle d'énergie, il n'y a pas que le fait de te dire ⁇ Ok, je suis énergique, etc. ⁇ Parce que l'énergie, c'est un peu flou, tu vois, quand on en mmh. parle. Mais c'est aussi, tu vois, le fait d'être éveillé, tu vois, tu as ouais, de la ouais. créativité, tu as des idées, tu es inspiré, tu as tout ça, tu vois. Je suis d'accord. Tout logique, ça, tu quoi. ne peux l'avoir que si tu es reposé, que si tu fais des bonnes nuits, que si il euh, y a des moments où tu déconnectes, où tu n'es pas H24 derrière l'ordi, etc. Bah, Et
1: voilà. Là où je m'en rends compte, c'est, tu vois, le lundi matin. Pourquoi Parce que, alors, ouais. justement, tu vois, il, il, je suis aussi dans ce truc-là. Tu vois, je bosse le dimanche matin. Parce que, je, je, voilà, je dois je bosser, tu vois, le matin. Ouais. J'ai rien d'autre à faire, entre guillemets, le dimanche matin. Tu vois, tout le monde se repose. C'est un peu le moment ouais. où tu chill entre guillemets. Mais bon, si je veux dire, je vais pas passer 4 heures ouais. sur Netflix de 8 heures à 12 heures. Vois, <rire> et après, faire un truc, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois. <rire> Donc, en gros, c est, c est ce, le dimanche, encore, je l'utilise. Tu,
0: tu te lèves plutôt que 8 heures, non
1: Ouais, je me lève plutôt que tard.
0: Donc ouais, donc en vrai, c'est même plus, tu vois, au final. Ouais, après,
1: je prends un peu plus le temps, tu vois. Parce ouais, que ouais. je m'accorde ce moment-là, je sais qu'en fait, au final, tu vois, je... donc, c'est un ouais. agencement. Mais tu vois, je, je bosse quand même, tu vois. Et, et donc du coup, le lundi matin, vu que l'après-midi, en général, le dimanche, tu vois, c'est repos. Parce que ouais. tu fais les soirées le samedi, si tu dois sortir, si tu vois. Hum. Donc euh, le lundi, même le matin, je bosse. Et après, je me repose un peu plus l'après-midi. Ou alors je fais un truc full plaisir, tu vois, en full détente. Genre, ouais. je me libère l'esprit, c'est vraiment ça l'idée. Et du coup, le lundi matin, je suis un monstre. Ouais. Genre vraiment, le lundi matin, je suis un monstre. Ouais. Et du coup, je vois exactement ce que tu veux dire. Et c'est arrivé justement à, du coup.
0: Si tu le fais au quotidien, tu es ouais, voilà, tous les jours ça. un monstre.
1: Et du coup, tous les jours, tu es un monstre. Ouais. Parce que c'est dur au final après. Et d'où, par exemple, euh, bah, le, le week-end, il est giga attendu par 90%, 99% des gens, tu vois. Mmh. Pourquoi Parce que c'est le moment où tu vas recharger les batteries. Ouais. Et au final, si tu arrives à faire ça tout le temps. Typiquement, quand j'étais salarié, j'étais pas bon le vendredi.
0: C'était un jour où j'étais pas bah bon. Ouais. Mais moi, ça, je l'ai beaucoup vu quand j'ai commencé à faire des tournages par groupe où je vais euh, tourner 4 vidéos par jour pendant 2 euh, semaines, 1 mois. Mmh. Et euh, en fait, où je me, je me suis rendu compte que j'avais besoin, c'était nécessaire de faire euh, un jour de pause. Je, je ne peux pas tourner 20 jours non-stop, c'est impossible. Okay. En fait, au bout de. C'est à, à peu près. En fait, j'ai vraiment pu voir un truc c'est au bout de 6 jours précisément. En fait euh, t es, t es, défon es rincé. Vraiment, tu vraiment t'as zéro énergie genre je sais pas comment expliquer mais pendant six jours tu as tourné quatre vidéos par jour donc enfin euh, euh, tu t'es donné à fond tu vois et euh, tu as besoin de te dire ok le septième je fais rien je mais même pas tout leur dis ou quoi tu fais rien et après le, 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 le huitième jour du coup tu es reparti à fond donc oui. euh, là euh, ouais. après c'est ok mais euh, moi je m'en suis vraiment rendu compte là dessus et euh, voilà et en fait mon idée moi c'est aujourd'hui d'essayer de faire ça un petit peu au quotidien. Et dans mon organisation, je n'aime pas, le... pas cette idée de dire « je vais travailler euh, par exemple 6 mois et euh, j'ai 2 mois de vacances ». Enfin, ouais. le calcul n'est pas bon, mais 10 mois ouais. et j'ai 2 <rire> mois de vacances. Je travaille 10 mois dans l'année, j'ai 2 mois de vacances où pendant 2 mois, je ne fais rien. Mais les 10 six... les autres mois, je... 8h, ouais. heures, 18 heures tous les jours, je fais en plus de ça une heure de transport le matin et le soir. enfin J'arrive chez moi, il est 20 heures je suis défoncé euh, et euh, j'ai mon week-end éventuellement. Moi, je trouve ça nul. Moi, je trouve c'est pas enfin pas… Je trouve que ce n'est pas optimisé. Euh, je trouve que ce n'est pas la meilleure façon de vivre sa life de manière générale, je trouve. Je trouve que c'est plus logique de travailler le matin, d'être libre toutes ces après midis et avoir des très courtes périodes, genre peut-être je sais pas, 5 jours où tu es vraiment, où tu ne fais rien, voire pas du tout. Tu vois. Moi, en vrai, ça arrive presque jamais où je ne travaille même pas, euh, Enfin, où je ne travaille pas, une heure, tu vois, enfin, ouais. genre, allez, peut-être une heure, j'abuse, mais peut-être 15 minutes, tu vois, ne serait-ce que, je sais pas, envoyer un petit mail, répondre aux clients, etc. Ça arrive presque jamais, même le dimanche, tu vois, euh, je le fais. Oui. Donc, euh, parce, mais moi, ça me convient, parce qu'en échange, j'ai ma liberté euh, tous les jours. ouais Tu vois C'est ça, c'est que ce que tu as créé te permet aujourd'hui aussi de faire ça. Alors, coup, par contre, oui, euh,
1: voilà, c'est pas le. Tout le monde ne peut pas ouais, faire ça, ça, je suis
0: d'accord. Mmh. Tout le monde ne peut pas faire ça. Mais. Euh,
1: voilà. Ouais, c'est du coup le confort aussi que tu recherches en faisant tout ça. Moi, je sais que je veux justement être libre financièrement, libre géographiquement, enfin ouais. libre
0: au sens large, tu vois, pour justement pouvoir faire ça, pas pour mais arrêter de travailler. Tu vois, bon, j'en reviens, ça me, ça me permet de, de rebondir sur un truc qui me fait réfléchir à un truc c'est que la responsabilité est très proche du contrôle. Hum. Euh, si tu penses ne pas avoir le contrôle, dans ce cas-là, tu n'es pas responsable et c'est pas de ta faute. C'est logique, tu vois, ouais. par exemple, tu es salarié, ton patron te dit de vieux, venir à 8 heures, tu n'as pas le choix. Donc, tu n'es pas au contrôle de ça. Vu que tu n'es pas au contrôle, tu délègues cette responsabilité de te dire, bah, j'ai un taf, enfin, j'ai des horaires qui me font chier, ce n'est pas de ma faute, donc je ne suis pas responsable. Donc, en fait, je ne peux rien y faire. C'est ça que ça, ça veut dire. Je ne suis pas responsable, je ne peux rien y faire, etc. Mais en vrai, c'est faux, parce que, tu vois, j'ai lu dans euh, le, la semaine de 4 heures, il en parle. Il dit, tu veux avoir une vie ou imaginons que tu rêves de ça. Tu rêves d'avoir tous tes après-midi disponibles. Mais c'est vrai, tu es dans la situation où tu as un taf qui te dit bah, « Ce taf-là, le patron, il t'a dit de venir de 8h à 18h, tu n'as pas le choix. » Et donc, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont dire ?« bah, Je peux rien y faire, mon patron m'a dit ça. Bah, » Qu'est-ce que tu peux faire, à ton avis, pour avoir cette vie-là bah, Tu changes de taf, prends tes responsabilités, en fait. Au lieu de dire « Je ne suis pas au contrôle de cette situation. » reprend le contrôle et fait quelque chose tu vois donc je change de taf et je trouve un taf qui correspond aux horaires que je veux ou et dans le livre de la semaine de 4 heures c'est pas moi qui le dis c'est la semaine de 4 heures hein. donc ceux qui sont pas contents allez lire le livre et vous verrez <rire> Tim Ferriss il dit il donne des exemples c'est ça qui est bien dans le livre c'est ça que j'ai bien aimé c'est qu'il donne des exemples tu vois une meuf qui dit à son patron enfin parce que le mindset semaine de 4 heures c'est très digital nomade tu fais le tour du monde machin etc et en fait il défend cette idée du télétravail le mec était quand même un peu précurseur là-dessus. Ouais. Bref, il défend cette idée du télétravail en disant, mais regardez, vous voulez euh, ne serait-ce que euh, travailler en télétravail toute, la, toute votre life, tu vois. Genre, euh, juste, tu ne vas plus dans un bureau, donc tu n'as plus de déplacement, tu travailles chez toi, es, c'est cool, tu vois. Être en, en télétravail, tout le monde ne kiffe pas ça, de le faire euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est quand même, il euh, y a un luxe, tu vois, d'être ah bah, en télétravail. Et euh, il disait, mais voilà, votre patron ne veut pas. Arrêtez de vous plaindre en disant il veut pas, tu vois. Enfin si tu as un travail qui le permet, si tu es oui, euh, sur un chantier, bon faire voilà, faire du gros œuvre en télétravail, ça va être difficile, faut, tu vois, il bref, adapté, ouais. Mais en gros, euh, si tu as un taf qui te le permet et encore une fois, si tu pas content, tu changes de taf, c'est ouais, enfin, je sûr. veux dire, qu'est-ce qu qui, qu qui peut t'arriver de pire, enfin de grave, tu vois, surtout en France en plus, tu as deux ans de ah, chômage. Oui, oui, non, oui. Donc enfin, voilà. Bref, euh, parenthèse fermée. Tu veux faire du télétravail. Dans le livre, il dit bah en fait, c'est simple. Tu dis à ton patron euh, que tu veux le faire et tu négocies. S'il ne veut pas, tu, lui, tu, tu continues, tu dis, bah, écoute, euh, viens, on fait un test. Juste, on essaye, tu me laisses euh, juste une journée, je te montre le truc, tu prouves, toi, c'est ton rôle, tu, vois, tu prouves que dans cette journée, tu as été plus productif que quand tu es au travail. Et ensuite, tu reviens le voir en lui disant, bah, regarde, voilà il s'est passé ça, machin. qu'est-ce que tu en penses Est-ce que, est que maintenant, je peux le faire tous les lundis Bah Écoute, allez, c'est OK, tu vois. Et ensuite, on continue. Puis ensuite, le mardi, il l'explique comme ça dans le livre. Il dit « Voilà, tu commences par un. » Et ensuite, tu négocies deux jours, puis trois jours, puis quatre jours. Tu vois Et à la fin, tu te retrouves 100% télétravail. Et voilà. Et euh, il l'explique bien dans le livre. Et je trouve que c'est bien parce que ça permet de prendre conscience que euh, n'importe quelle situation, si juste on se dit « Ok, la situation qui semble incontrôlable, j'essaye de remettre du contrôle dessus. tu vois, Juste en me disant bah, « À quel moment je peux prendre le contrôle de la situation ?» Du coup, je deviens responsable. Et je cherche des solutions. Plutôt que de me plaindre, je me mets à trouver des solutions. Et ça, on l'a on énormément dans le business. Euh, dans, dans tout un tas de choses, c'est vraiment un point essentiel à avoir en tête. C'est toujours essayer de trouver les endroits où on peut avoir du contrôle. Par exemple, je prends un, un cas euh, récent que j'ai. Une des grosses difficultés qu'on a sur le business en ligne, euh, c'est euh, suivre les conversions, suivre en gros le parcours client. Okay. C'est très difficile de savoir... Euh, D'où la personne qui a acheté tel machin vient. Tu vois, genre, est-ce que ça vient de la publicité que j'ai faite Est-ce que ça vient de ma vidéo YouTube Est-ce que ça vient de ce podcast Tu vois, est-ce que le mec, si ça se trouve, il a vu la pub, puis ensuite cliqué dans mon mail, puis vu le podcast, puis ensuite, enfin, ouais, le parcours chemin. client, c'est un calvaire. Tu vois, c'est ultra compliqué à savoir. Et, euh, et en fait, on pourrait avoir cette attitude en disant bon, bah voilà, Internet est comme ça, euh, j'y peux rien. Donc euh, je connaîtrai jamais euh, le fin mot de l'histoire. Comment le gars a acheté Quel est le parcours qu'il a suivi pour que je puisse l'optimiser, mettre plus d'efforts, etc. Je le saurais pas. <rire> ça c'est la première possibilité, ouais. tu vois. Et euh, ou alors tu te dis OK, il y a pas un truc, tu vois, qui existe, tu vois. Il n'y a pas, je sais pas, il a pas une solution, un machin, tu vois, qui, qui fonctionne, tu vois. Enfin, je sais pas. C'est un problème. Donc il y a ouais. peut-être quelqu'un qui l'a résolu. Obligé tu même, tu vois. ou au moins peut-être pas à 100% mais au moins ça aide, tu vois. Et, euh, et en effet il y en a qui l'ont résolu et il n'y a pas plus tard que euh, je crois une semaine j'ai investi dans un truc qui me permet de suivre le tracking de mes conversions tu vois mais par contre alors c'est pas donné tout le monde peut pas le faire et puis en plus il faut avoir un certain niveau pour pouvoir le mettre en place mais à un moment donné c'est possible et même des situations qui semblent incontrôlables tu peux reprendre le contrôle dessus tu vois ou au minimum à 80% 50 ne serait-ce que 50% tu t'essayes d'avoir un petit peu de contrôle tu vois
1: ouais, ne plus tu deviens responsable euh, voilà ça ouais. c'est se responsabiliser pour tout ouais. trouver un moment pour se responsabiliser parce que ça te permet aussi ça t'ouvre les champs du possible en fait ouais. en fait c'est comme ça que je le vois moi parce qu'il y en a plein c'est bah c'est comme ça tu vois et ça changera pas mais tu peux pas améliorer quelque chose je sais pas tu vois tu le subis quoi qu'il arrive par définition ouais et je ouais mais c'est terrible ah bah, <rire> ouais c'est en vrai c'est ça tu vois ouais. je supporte pas le fait justement de dépendre d'autre chose. tu vois donc on dépend tous de, de quelque chose à un moment tu vois c'est obligé c'est factuel mais il y en a mais il y en a, comment
0: ils, ils aiment bien ça ouais non mais il y en a non mais en, je reprends encore cet exemple du fait qu'on a des gens au téléphone régulièrement tu vois mais il y en a je suis désolé ils viennent en disant je profite du système et ça me convient très bien. Il y a des mecs. Ouais, mais ils en profitent,
1: a... tu vois. Il y a, il y a un bénéfice. Ouais, mais
0: regarde, en, en gros, regarde, le mec typique euh, qui te dit ben bah, moi, euh, je, je suis au chômage. Et en gros, tous les six mois, bah, je bosse six mois, puis après, je me remets au chômage, de, au, au chômage deux ans, tu vois, par exemple. Hmm. Ou alors, euh, ou, ou six mois, je crois. Ça, enfin, c'est peut-être l'équivalent. Enfin, bref, je fais six, six mois trop, ouais. de travail, six mois de chômage, tu vois. Comme ça, je profite hmm. au système, du ouais. système un max, tu vois. Ou alors. Euh, euh, le mec qui va par exemple se mettre au RSA alors qu'il est très capable de travailler mais juste il a la flemme donc il se met au RSA et tranquille tu vois et en plus de ça c'est le même mec qui va se plaindre que son RSA est pas assez élevé tu vois donc bref tu vois ce que je veux dire et, euh, et en fait le truc c'est que c'est je veux dire tu vois tu, tu as un truc qu'on te donne et en plus de ça tu dis que c'est de la faute des autres si c'est pas assez élevé, enfin il y, y a zéro responsabilité nulle part tu vois il y a, un, il y a un, un truc et il y a des gens qui viennent nous voir au téléphone qui disent moi, moi c'est ça que je veux Genre, je veux ça je veux dépendre de l'état pour gagner mon argent je veux que l'état me donne cet argent et je veux rien faire et s'il me donne pas assez je vais me plaindre et il y en a ils sont comme ça donc après je pense que en effet tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur tu vois ouais, bien sûr, parce mais... que enfin voilà mais dans les faits ça existe dans les faits et puis on le voit de toute façon Enfin, je n'ai pas envie de rentrer dans la politique, tu vois, mais il y a des opinions, des gens pensent en politique de manière différente, tu vois. Les opinions sont différentes en France, dans tous les pays. Il y a des gens qui pensent comme ça, d'autres qui pensent différemment, etc. Il faut tout pour faire un monde de manière générale, donc si tu veux, oui. euh, c'est comme ça, quoi. Il faut aussi l'accepter quelque part. Il y en a qui ne changeront jamais, qui n'ont pas envie de changer, etc. Le gars, déjà, qui écoute un podcast comme on est en train de faire, euh, qui... Euh, qui euh, bah, en vrai, ne serait-ce que le gars qui écoute un podcast comme ça, je suis désolé, il fait partie de 0,1% de la population, tu vois.
1: Ouais, non, c'est clair. Ouais, faut, faut en avoir conscience aussi et pour pas perdre son énergie inutilement. Ouais. Parce il y a aussi de ça. Ah et bah après, ouais. et après cette mentalité, tu vois, tu, tu peux en plus la développer parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, tu vois, qui sont pas forcément entrepreneurs. Tu vois, il y en a, c'est peut-être pas forcément le cas, mais juste tu peux quand même rentrer en maîtrise de ce que tu fais, tu vois, et c'est même prendre ses responsabilités parce que le but c'est aussi de parler du perso parce qu'au final, c'est étroitement lié, ta vie professionnelle aujourd'hui et ton perso, même si tu es salarié, tu passes plus de temps au bureau si tu es salarié qu'avec tes enfants. Tu C'est ça la réalité. Donc, mine de rien, tu vois, c'est une grosse part dans la vie. Et si tu arrives à reprendre le contrôle même sur cette partie-là, tu peux aussi peut-être la reprendre sur des parties de ta vie qui ne te conviennent pas. Et du coup, c'est un cercle vertueux à partir de ce moment-là. Mais C'est
0: sûr, c'est sûr. Mais le problème, c'est que moi, j'ai pas envie de dépenser mon énergie pour convaincre les gens ouais, de ça oui par contre ouais, bien sûr voilà. ça c'est normal
1: et je le comprends c'est pour ça qu'il faut ouais. l'accepter aussi qu'il y a des personnes qui ne le pensent voilà, pas comme ça, ça.
0: je pense qu'il euh, faut laisser les gens avoir leur déclic mmh. et puis euh, on, tu vois, on en parle on en débat euh, mais c'est pas à nous de, de les forcer à, ouais. à être comme ça
1: il ne faut pas que ce soit notre cheval de bataille ça sert à ça ouais. il bah, y en
0: a c'est le cas
1: tu vois. et tant mieux oui, bien sûr, mais dans nous ce qu'on fait, tu vois, aujourd'hui on en parle, tu vois, c'est peut-être c'est notre façon à nous aussi peut-être de créer un déclic ouais, à quelqu'un. Il y a aussi ça, ouais. Mais, mais c'est le but, c'est pas non plus de la convaincre à tout prix que ce soit ça. Ouais. Enfin, c'est comme ça que je vois, tu vois. De
0: toute façon, tu ne peux pas convaincre quelqu'un. Ouais, en possible. réalité, convaincre quelqu'un, <coughs> peut-être que la manipulation, euh, c'est vrai, c'est avéré. Peut-être que tu peux manipuler quelqu'un. Je, je sais pas, tu vois, j'ai jamais vu euh, quelqu'un se faire manipuler en vrai, donc je peux pas, enfin, genre, euh, tu vois, euh, comme une marionnette, tu vois. Mais convaincre quelqu'un, honnêtement, pour avoir fait énormément euh, de marketing, tu vois, des webinars devant des, devant des centaines de personnes, etc., faire des vidéos, etc. Convaincre quelqu'un, c'est presque impossible. Tu dois faire en sorte que la personne se convainc elle-même. Mmh. Essayer de transmettre une idée et de convaincre la personne, c'est presque impossible. Il faut raconter des histoires donner des exemples prouver pour que la personne est d'elle-même soit convaincue tu vois donc il ouais, n'y a pas de en fait pour moi le en fait pour moi c'est ouais, trop difficile de convaincre quelqu'un et c'est même pas le but il faut juste lui dit... donner des faits lui donner des exemples lui donner de l'inspiration et la personne sera convaincue elle doit se convaincre par elle-même si ce n'est pas le cas ben prends le temps de te convaincre et reviens vers moi quand tu le seras parce que tu peux pas. C'est honnêtement, euh, c'est un débat que j'ai eu avec pas mal de personnes hein, euh, sur, sur ce sujet-là. Honnêtement, si la personne ne veut pas être convaincue, je ne vois pas comment tu peux le faire. Et là, on est plus dans la manipulation, pour le coup. Mais si ouais. la personne ne veut pas, c'est impossible. Enfin, je, je ne vois pas comment.
1: Elle Mais doit Il faut réussir à créer ouverte. le déclic.
0: Elle doit être ouverte. Ok. Ouais. toi tu dois créer un déclic mais tu ne pourras pas la convaincre ok alors du coup désolé on a eu un petit problème technique ça a dû probablement couper à, à l'image on a les euh, micros qui ont sauté en fait, tout simplement l'enregistreur le, qui n'avait plus de batterie donc euh, bah, du coup on va terminer euh, sur ça dans tous les cas je pense qu'on a déjà euh, abordé pas mal de sujets etc euh, ce qu'on va faire c'est qu'on gardera ce format tous les vendredis donc euh, rendez-vous vendredi 18h c'est bien ça, heure française 18h, heure française, donc le, le, tous les épisodes seront postés okay. euh, à la même heure, le vendredi, etc. Et, euh, et voilà, donc si éventuellement ça vous intéresse euh, d'aller un peu plus loin, je vous laisse regarder dans la description. Vous avez le lien pour le groupe qui est vraiment top. On est, euh, au moment où je fais ce podcast, on est plus de 400, 450. Même un euh, peu plus ce je crois. 450 quand j'ai regardé tout à l'heure. Okay. Donc, ça commence à avoir une bonne dynamique, etc. Vous verrez, c'est super cool. Il y a euh, pas mal de ressources, de formations, etc. Donc, allez y jeter un œil. Et vous pourrez venir poser vos questions, vous pouvez interagir avec nous directement par chat. Joe est là aussi, moi mm -hmm. je suis là, il y a d'autres personnes de l'équipe aussi, donc c'est vraiment cool. Et si éventuellement ça vous intéresse, mon livre « Digital Selfmade », ce sera pour développer un business en ligne qui a pour objectif de faire plus d'un million d'euros. Donc en gros, c'est le plan, les bases, les fondations, les éléments dont vous avez besoin pour lancer un business sur Internet qui a le potentiel de dépasser le million. donc c'est le but du livre si ça vous intéresse je vous mets également le lien dans la description euh, donc, euh, donc voilà est-ce que tu veux conclure et eh ben merci et puis à vendredi prochain est <rire> peut-être est-ce qu'on a une autre idée du prochain podcast de l'idée du prochain sujet on euh, en a parlé la prochain semaine prochaine sujet, on devrait ouais. être avec Lionel justement ouais, on devrait être exactement. avec un ami et ça va être euh, normalement le chemin le plus rapide vers les 10 000 euros par mois ouais, ça, exactement. et on va euh, débattre un petit peu de ça euh, tous ensemble donc voilà ça va, ça va être je pense cool restez connectés et puis on se retrouve la semaine prochaine pour euh, un prochain épisode c'est ça allez ciao ciao